0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir feiern heute ein Debüt, eine Premiere, wenn man so möchte, und zwar die erste Episode unserer Rookie Watch für die Saison 2023-24. für diese Folge habe ich mir den People's Champ wieder eingeladen, den Publikumsmagneten, alle, die jetzt auf diese Folge draufgeklickt haben, werden es bestimmt getan haben, weil sie gesehen haben, wer zu Gast ist. Niemand Geringeres als Ole Freaks. Was geht, Ole? Moin Torben, aber das glaubst du wohl selber nicht. <lacht> ah, doch, doch, doch. Ich glaube schon, dass du ein Menschenfänger bist. So das, was wir hin und wieder so von unseren Supportern mitbekommen, auch wenn sie sich ähm, öfters mal den Pod wünschen, da fällt dein Name ziemlich oft. Also von daher kannst du dich schon damit rühmen, dass du auf sehr viel Liebe seitens der Jeden-Tag-MBA-Zuhörerschaft stößt regelmäßig. Ja, Ole, erstmal die Frage, wie gefällt dir die NBA-Saison bislang? Also wir hatten ja ähm, eine Preview aufgenommen zu den Oklahoma City Thunder. Ich habe das Gefühl, dass wir auch heute die Thunder thematisch anreißen werden. Ähm, vielleicht trotzdem tr für unsere Jeden-Tag-MBA-Zuhörer, so die heiße. 1 2 3 Ole Freaks, takes zur neuen Saison.
1: Ach insgesamt gefällt mir echt gut. Also ich finde, ähm, man hat irgendwie auf beiden, also in beiden Conferences halt so ein paar Teams, die deutlich über den Erwartungen sind. Auch gerade ein paar, paar junge Teams, die das macht ja halt irgendwie in, in der Regel dann eh ein bisschen mehr Spaß. Also du hast OKC schon angesprochen, da kann man, denke ich, die Magic mit reinzählen, dass die Timberwolves aktuell den den Westen anführen, ist schon ist schon auch ganz nett. Es gibt finde ich viele viele gute neue Spieler. Es gibt auch natürlich immer noch die die alten Zossen, die Ding irgendwie noch machen und in Situationen teilweise sind, die interessant irgendwie sind. Also wenn man sich halt anguckt, wie abhängig die Lakers aktuell von LeBron sind beispielsweise oder so, das ist alles nicht so ganz ideal, aber es ist halt auch einfach früh in der Saison. Ich finde die ähm, Einführung vom vom In-Season-Tournament, also ich bin dem Ganzen eh ziemlich offen und neutral gegenübergetreten, aber bisher gefällt es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Courts sind natürlich gewöhnungsbedürftig und teilweise auch, muss man ehrlich sagen, brutal beschissen. Aber <lacht> das ist halt irgendwie so ein etwas größeren, etwas größeren Druck direkt zu Beginn, der Saison gibt, finde ich ganz gut und das ist halt, also ich meine, das, das erste Ziel davon war ja, dass halt in der Phase, wo noch NFL auf Hochtouren läuft, trotzdem über die, die NBA auch gesprochen wird und ich habe das Gefühl, dass das Ziel tatsächlich auch erreicht wird. Also äh, jetzt haben sie auch ein paar Teams, haben sich weiter qualifiziert, wo die NBA sicherlich darauf hofft, dass es dann irgendwie ein Vegas-Finale zwischen, zwischen den Lakers und Celtics oder so gibt. So, mhm. ähm, warum nicht? Also bisher ist es finde ich gut gelaufen, bisher macht das, macht das Spaß. Es ist halt wie immer so zu Beginn der Saison, dass man eigentlich denkt, bei dem Team muss ich jetzt unbedingt nochmal genauer hingucken und da auch und da auch und der Spieler und so, man kommt gar nicht hinterher. Aber das ist halt einfach auch die NBA-Saison, muss man muss man ganz klar sagen. Lieber so, als wenn man alles schon wisst.
0: Ja, Fear of Missing Out, das Phänomen ist auf jeden Fall immer for real in den ersten Saisonwochen. Das spüre ich auch jedes Mal. Ich bin noch gar nicht richtig dazu gekommen, überhaupt mit dem Draft-Scouting für die neue Saison zu starten, weil ich einfach noch in der NBA so viel mitkriegen will, so viele Teams und auch Spieler sehen möchte. Und gerade auch, was wir heute machen, wäre natürlich ein bisschen meinen eigenen Anchoring-Bias zu den Draft-Takes der letzten Saison zu kontern oder mal auf den Prüfstein zu legen. Ja, wie waren so meine Takes? Ich war ja bei dir auch zu Gast im Korbjäger-Podcast, da zu der Draft-Class. Wir hatten letztes Jahr über Chad Holmgren gesprochen, da warst du noch für das Box aktiv. Da durfte ich auch schon mal die ersten Takes abfeuern zu ihm und das sind so Spieler, gerade Chad, über die wir heute dann ausführlich reden müssen. Ähm, natürlich noch andere Namen, die schon mal jetzt vorwegzunehmen. Jordan Hawkins werden wir besprechen, Ossar Thompson. Ähm, da dann diesen Franzosen von San Antonio Spurs, Victor Wemanyama, darüber wird auch zu reden sein. Rami Harkes, Keonte George, Brandon Miller, also die Jungs, die vor allem in den ersten Saisonwochen auch schon mehr Einsatzzeiten gesehen haben, wo wir uns jetzt nicht mehr nur darauf verlassen müssen, was ich irgendwann mal am College gesehen habe und für richtig halte, sondern wo du dann auch deine prädestinierten Ole-Freaks-Takes zu abgeben darfst und deinen analytischen Blick eben auf die Rookie-Class werfen darfst. Und zum Start würde ich jetzt trotzdem noch kurz einmal Jonathan das Wort überlassen, der euch den heutigen Sponsor der Episode vorstellt.
2: Es ist mal wieder Koro, korodrogerie.de. Ich bin großer Fan von coro muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es da auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade... In der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden, so ja okay, warum wird es jetzt teurer, wie viel wird es teurer und bei, bei Koro, da ist das alles ein, ein bisschen anders, da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, äh, wieso das der Fall ist und ja, ich kann euch gerne mal sagen, was, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich hab's, ich hab's schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die mit datteln Premium Large, mit Stein-Datteln. Bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund. Sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist. Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne. Ja, Nüsse, Mandeln. Auch eine gesunde Geschichte. Gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen. Die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so. Das sind einfach so große Ziploc-Bags. Und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank. Oder man kann es umfüllen in was anderes. Und äh, da sparen die dann eben auch... Am Preis genauso Premium Cashewkerne, auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alles sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein. Mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio Erdnuss Mousse kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und äh, geröstete und gesalzene Bio -Kerne 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummisachen steht als als Süßigkeiten. Oder dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch. Und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und äh, ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es aber so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA, geschrieben. Unser aller Lieblings-Basketball-Liga. Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie in die Beschreibung dieses Podcasts.
0: So, und damit sind wir auch bereit, uns der Rookie-Class zu widmen. Ole, ich habe als Aufhänger, weil ich habe gelernt, man muss immer bei so Podcasts auch mal analy analytische, inhaltliche Aufhänger finden. Und was bietet sich denn da besser an, als eine ole frex rand kolumne heranzuziehen? Und zwar hast du letzte Woche ähm, eine Kolumne geschrieben über das Fernduell, das fiktionale Fernduell, wenn man so möchte, zwischen Chad Holmgren und Viktor Wembanyama. Und ich fand einen Satz, beziehungsweise zwei Sätze am Ende, sehr spannend. Du hast nämlich geschrieben, momentan übertrifft Wembanyama seinen Mitrookie allerdings nur in Sachen Countings. Die Effizienz spricht eine klare Sprache, die Impact-Statistiken ebenfalls. Holmgren ist ein All-Star-Kandidat. So, was da drin steckt, ist ja nicht nur einmal die Komponente, dass Chad momentan besser spielt, effizienter spielt als Victor Venanyama, sondern auch, dass Chad vielleicht der erste Rookie seit Blake Griffin 2011 werden könnte, der es auch verdient hat, All-Star zu werden. Also das wäre jetzt so die Einstiegsfrage, Ole. Chad Holmgren, wir hatten in unserer Preview-Episode hier bei Jeden Tag NBA über ihn schon gesprochen zu den Thunder. Was sind so deine ersten Eindrücke, abseits von den Summer League-Takes, die wir letztes Jahr hatten, die Summer League-Eindrücke, die wir dieses Jahr auch sammeln konnten, jetzt wirklich im NBA-Umfeld. Wie gefällt dir Chad Holmgren? Was sind so deine ersten realen Eindrücke von ihm?
1: Ja, insgesamt muss man, muss man schon sagen, das ist ein extrem ausgereiftes Paket, was der, was der mitbringt mit seinen 21 Jahren. Also was, was mir halt bei ihm, also natürlich ist da die Effizienz, auch wenn er mittlerweile leider ein paar Freiwürfe daneben gesetzt hat und nicht mehr 50, 40, 90 auflegt, aber er ist relativ nah dran. Das muss man natürlich mal sehen, ob er das über die Saison so bestätigen kann, aber ich habe das Gefühl, er nimmt sehr, sehr wenig schlecht Würfe, sondern er hat halt eine sehr, sehr gute Wurfauswahl, er hat ein echt gutes Spielverständnis, also ähm, hat natürlich auch ein paar Turnover mit drin, aber ich meine, es ist halt auch, ist irgendwie verständlich und ähm, er gibt dir, er gibt den Thunder defensiv ziemlich viel von dem, was ihnen halt irgendwie noch gefehlt hat, also ein Ringbeschützer, der aber auch halt in so, in so Switching Schemes irgendwie sich zurechtfindet, natürlich im Moment noch nicht der, der allerkräftigste Spieler, also kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen beim Körpertyp, dass er auch nie der allerkräftigste Spieler sein wird, aber im Moment würde ich halt sagen, das, was man am ehesten noch so sagen könnte, was gerade eine kleine Problemzone von ihm ist, dass er halt so nicht der wahnsinnig gute Rebounder ist und das ist halt einfach auch ein allgemeines OKC-Problem, das löst er jetzt nicht, sondern OKC ist insgesamt halt einfach das schlechteste Rebounding-Team unter allen guten Teams und sowieso eines der schlechtesten Rebounding-Teams der Liga und das, das löst er jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten er passt da halt einfach perfekt rein und was ich halt gerade für so einen Rookie, der, der ja also auch wenn er ein Jahr natürlich in der NBA schon verbracht hat, trotzdem sehr jung ist, was ich halt beeindruckend finde, ist, dass er eigentlich nur additiv ist für das Team also er, er er macht eigentlich nichts auf dem Feld, was was Unsinn ist oder was Quatsch ist. Er begeht sehr, sehr wenig Fehler und ich finde, das ist halt einfach sowas, weshalb ich auch sagen würde, also momentan hätte ich ihn jetzt nicht unter den zwölf All-Stars, aber so im Blickfeld, so sagen wir mal unter den 16, 17 Kandidaten äh, im Westen mit Sicherheit mit drin und man weiß ja, es gibt sowieso auch immer ein paar Leute, die dann irgendwie ausfallen. Und äh, insofern würde ich schon sagen, dass er bisher halt einfach wirklich so gut war. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie ähm, wie die Shooting-Zahlen so, äh, also ob sich das so halten wird über über die Saison, aber er nimmt jetzt, finde ich, also wie schon gesagt, er nimmt ja eigentlich keine schlechten Würfe. Er nimmt halt Abschlüsse, in denen er gut ist, also äh, drei aus dem Catch-and-Shoot, er nimmt halt Abschlüsse am Ring. Ich finde, er hat einen tollen Touch auf dem Weg zum Korb, also wenn er sich entscheidet, so den den Drive auszupacken, da sind dann teilweise mal so, so Floater mit drin und irgendwie Spin-Moves und so, das sieht halt alles irgendwie sehr, sehr gut aus und so dieses, dieses Gesamtpaket, finde ich für einen Rookie schon bemerkenswert und jemand, der dann direkt irgendwie so einen krass positiven Impact auf ein sehr gutes Team hat, das hat mich, also verleitet mich dann schon so zu Aussagen, dass es halt passieren könnte, dass er All-Star wird.
0: Ja, da steckt jetzt schon sehr, sehr viel Input drin, den du rausgehauen hast. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns das vielleicht mal so seinen Impact an beiden Enden hintereinander an. Vielleicht starten wir dann auch erstmal mit seinem Effekt auf die OKC-Defense. Also die Oklahoma City Thunder sind laut Cleaning the Glass momentan die sechs beste Defense äh, mit einem relativen Definition Offensivrating von knapp minus 4. Also ich nutze ganz gerne immer am Anfang der Saison und eigentlich auch während der Saison die relativen Offensiv- und Defensivratings einfach um zu sehen, wie dominant die Teams wirklich sind und auch irgendwie historische Quervergleiche ziehen zu können, gerade auch dann zur letzten Saison. Und weil darum geht es ja auch, wie stark hat Chad Holmgren selber jetzt als Rim-Protector, als Defensivanker diese Oklahoma City Thunder-Defense verbessert. Und was vor allem auffällt bei ihm, ist die gegnerische effektive Feldwurfquote. Die ist knapp 4 Prozentpunkte schlechter als es ähm, letztes ja der Fall war. So, und deren Einfluss finde ich schon spannend, weil du hast gesagt, die Thunder haben letztes Jahr ein bisschen so aus der ja, Not eine Tugend gemacht, möchte ich es nennen. Dadurch, dass man keinen richtigen Rim Protector hatte, keine richtige Länge, keinen richtigen Defensivweg, ist man übergegangen zu einem krassen Switching Scheme, teilweise mit Kendrick Williams auf der 5, teilweise ohne richtigen Fünfer. Ansonsten Jalen Williams, J. Will, der Rookie letztes Jahr, hat dann am Ende der Saison in der zweiten Saisonhälfte sehr viele Minuten auf der 5 gesehen und da hat man sehr, sehr aggressiv gespielt. Man hat versucht, viele Turnover zu forcieren. Und jetzt bei Chat sehen wir aber auch tatsächlich schon den Einfluss dahingehend, dass man jetzt wirklich einen richtigen Rim-Protector auf dem Feld hat. Also er verändert das gegnerische Wurfprofil. Das ist ja etwas, was ich immer gerne heranziehe, wenn ich auch um den defensiven Impact spreche. Weil, wenn Chet auf dem Feld steht und man spielt jetzt nicht mehr so ein ultra-aggressives Switching-Scheme mit ihm, man kann auch schon tatsächlich ihn auch auf Guards switchen lassen und da auch ein bisschen gucken, mehr Druck aufzuüben, ab und zu mal auch vielleicht zu hart zu hedgen, zu blitzen, zu doppeln den Ball für einen Spieler mit ihm. Aber grundsätzlich versucht man eher Drop-Coverage mit ihm zu spielen im Pick and Roll, dass er sich dann Richtung eigenen Korb orientiert, wo er einfach so viel Platz noch covern kann, so viel Raum mit seiner Länge. Und tatsächlich führt das dazu, dass die Gegner, wenn Chad auf dem Feld steht, wesentlich mehr Midranger nehmen und weniger am Regen versuchen abzuschließen. Also diesen Impact sehen wir schon. Wie gefällt dir denn Chad tatsächlich jetzt so als Rim-Protector-Ole? Was würdest du sagen, sind so da seine Stärken auf einer technischen Ebene? Was macht er besonders gut vielleicht, um den Korb zu beschützen, auch in diesem klassischen Drop-Scheme, was ja während der Regular Season viele NBA-Teams laufen?
1: Ich finde, was halt einfach sehr, sehr positiv auffällt, ist da seine seine Beweglichkeit. Also er hat einen gutes Verständnis für einen für ein Raum, was ja so in der Drop Defense eh immer relativ wichtig ist. Aber er kann halt auch sehr sehr schnell irgendwie ähm, dann noch mal einen Raum verkürzen oder oder wieder einen Schritt zurück machen und da, deswegen kann er halt irgendwie so ein einigermaßen ein mobiles Hindernis sein, sage ich mal. Es ist natürlich bei den bei den Thunder auch ganz gut, dass sie halt gute Verteidiger auf dem Flügel haben, überwiegend die halt einen gewissen Druck ausüben können und dadurch kommen dann angreifende Spieler vielleicht teilweise eh schon ein bisschen bisschen gehetzt dann so in seine Richtung und er macht das finde ich sehr gut, dass er halt jetzt nicht ständig auf auf irgendwelche Fakes reinfällt. Also natürlich geht man als Rookie auch ein paar Fouls, aber das ist jetzt, finde ich, bei ihm, das ist bei ihm noch im Rahmen, also er, er geht da irgendwie schon relativ, relativ erwachsen, finde ich, mit den, mit den Möglichkeiten um, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie ständig in, in Foul Trouble ist, auch wenn, auch wenn das natürlich mal vorkommt, ähm, und schafft es halt einfach ein großes Hindernis zu sein, ich meine, ist ist auch ein, <lacht> ein riesengroßer Mensch mit, mit sehr, sehr langen Armen und ich finde, das, das setzt er einfach schon sehr, sehr gut ein. Ja,
0: was würdest du denn sagen zum Thema Vertikalität, weil das war mir damals bei Gonzaga sehr, sehr positiv aufgefallen, das finde ich, das sieht man jetzt auch, dass er einfach tatsächlich Kerzen gerade hochgeht, du hast das Thema auch Fouls angesprochen, was man sonst bei jungen Spielern ja oft sieht, ähm, egal ob das Rookies oder Sophomores sind in der NBA, die sehr viel am Korb ähm, contesten wollen, die den Korb versuchen zu beschützen, dass sie tatsächlich nicht nur handsy sind, sondern auch wirklich dann oftmals eben noch nach dem Ballschlagen, wirklich für den Block aggressiv gehen und bei Chat ist mir eigentlich immer aufgefallen, bei Gonzaga wie jetzt auch eben schon bei Oklahoma, dass er ein sehr gutes Positionsspiel hat und tatsächlich die, die Vertikalität super ausnutzt und einfach Kerzen gerade hochgeht, nicht versucht jetzt eben aggressiv immer für den Block zu gehen, sondern er zu kontesten. Sicherlich sind da auch viele krasse Blocks dann dabei. Also seine Block Percentage von 7% zählt auch jetzt schon zu den besten in der NBA. Aber grundsätzlich ist tatsächlich so diese Verticality das, was mir immer besonders imponiert hat bei Chat und was wir jetzt auch sehen. Ähm, deckt sich das so ein bisschen mit deinen Eindrücken, dass er da wirklich sehr erwachsen auch schon verteidigt?
1: Ja, absolut. Also ich finde, dass also du hast es jetzt besser beschrieben, das, was ich eben, was ich eben auch ein bisschen meinte. Also, ich finde, dass er viele von diesen, ja, von diesen übereifrigen Einsätzen, die man bei Rookies öfter mal, öfter mal sieht, und also wenn du jetzt zum Beispiel mit Derek Lively bei den Mavs vergleichst, ne, da, da mhm. ist halt das, der kann auch durchaus oder hat durchaus auch manchmal Ansätze von einem guten Ringbeschützer natürlich, aber der begeht halt schon einfach noch richtig viele Fouls, weil er halt öfter mal so dieses auf den Block gehen macht und chat, macht es eigentlich sehr, sehr wenig, sondern der kann meistens ziemlich gut einschätzen, wie kann ich jetzt contesten, dass es legal ist und dass ich trotzdem dabei eine gute Chance habe, auch den den Wurf zu erschweren und das, ich denke, er wird in dem Bereich wahrscheinlich sogar auch noch besser werden, aber er ist da jetzt schon ziemlich gut, also er, er startet auf einem sehr hohen Niveau, würde
0: ich sagen. Mhm. Also ich habe tatsächlich mich da von den Zahlen überraschen lassen, weil ich habe auch tatsächlich nach den Personal Fouls auf 36 Minuten gerechnet geschaut und ich habe tatsächlich gedacht, dass Chad noch besser wäre. Also Chad Holmgren begeht 3,5 Personal Fouls auf 36 Minuten gerechnet und ich hatte das Gefühl, dass bei ein paar anderen Spielern, du hast jetzt Derek Lively gesagt, da ist es wirklich so, er hat 4,9 Fouls auf 36 Minuten, also das finde ich auch so, deckt sich mit dem Eye-Test, dass er tatsächlich da ein bisschen überaggressiv noch verteidigt oftmals und auch ein Tacken zu spät ist, also auch da Thema Agilität von Chad und auch Position. Spiel und Timing als rim Protector, egal ob jetzt von der Weak-Side kommt oder auch selber dann als One-on-One-Defender, finde ich schon viel, viel ausgereifter. Klar, ist auch schon ein bisschen älter, hat auch jetzt ein Jahr Training-Camp und Training-Sessions in NBA schon mitgemacht, aber das sticht ins Auge. Krass fand ich nur, dass Victor Vemanyama 3,2-Personal-Fouls nur hat, also sogar noch ein bisschen weniger als Chat. wir kommen gleich ohnehin noch auch zu ihm, aber da habe ich echt vom Eye Test her eher gedacht, dass Victor da ein bisschen zu spät dran ist, oftmals noch irgendwie versucht, was zu blocken, was eigentlich gar nicht mehr möglich ist, aber da muss man doch sagen, Kudos auch to Victor Vemanyama, er begeht sogar noch weniger Fouls auf 36 Minuten als Chat Und hat dabei noch mehr Blocks tatsächlich, also das
1: hat mich auch bei oder bei, bei wenn man ja mal kommt, halt auch noch mehr so Sachen, wo Leute irgendwie versuchen zu passen und er klatscht den dann weg und das zählt dann auch als Block und das ist halt irgendwie <lacht> ein bisschen was anderes. Das ist halt auch unfair, weil er einfach ein Oktopus ist, der überall ist.
0: Ja, er ist quasi noch oktopussiger unterwegs als Chad Hongwin, <lacht> wenn man es so nennen möchte. Ja. Ähm, Thema physikalische Defense. Also du hast einmal jetzt den Aspekt des Reboundings angesprochen. Das ist ist ja die krasse achilles Achillesferse der Oklahoma City Thunder. Sie sind jetzt bei der offensiven Rebound-Percentage, die sie gestatten. Also wie viele Offensive Rebounds der Gegner prozentual gesehen sich greift. Das sind über ein Drittel. Also 33,4 Prozent, laut Cleaning the Glass, das ist Platz 30 in der NBA. Also niemand gestattet, ähm, prozentual gesehen, den Gegnern mehr Extra-Possessions durch Offensive Rebounds. Letztes Jahr ein Riesenproblem. Chat schafft es hier nicht wirklich, Abhilfe zu schaffen. Ähm, wie siehst du denn das Thema? Nicht nur jetzt ähm, Ja seine, weil das war ja immer so das Thema, das aufplöppte bei Chet Holmgren. Er ist zu dünn. Wie soll er Nikola Jokic verteidigen? Wie soll er Rudy Gobert verteidigen? Wie soll er Joel Embiid verteidigen? Bla, 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 bla. Also immer diese Aspekte so, ja, wie will er denn wirklich mit dem physischen Low-Post-Spiel umgehen? Wie will er beim Rebound-Battle bestehen? So, was sind da deine ersten Takes? Du hast es zwar schon angerissen, aber mich würde interessieren, ob das wirklich für einen krassen Schwachpunkt bei ihm siehst. Ähm, oder ob du sagst, ja, das wird schon mit der Zeit sich verbessern. Thema Rebounding ist auch immer eine Sache von Gang-Rebounding, ist Team-Effort. Ähm, ja, wie stehst du zu dem Thema? so der physikalischen Schwäche von Chad Holmgren. Ja, also erstmal
1: erstmal kurz so zu dem Team-Rebounding, da würde ich halt auch sagen, ich bin mittlerweile, und ich weiß, da vergießen wir beide wahrscheinlich eine Trainer, aber etwas mehr davon <lacht> überzeugt, dass es wahrscheinlich eigentlich einen physischeren Vierer neben Chad braucht, der halt äh, unter anderem relativ viele Rebounds holt und dass man dadurch dann äh, wahrscheinlich diesen Josh Giddy äh, da eventuell ersetzt. So, das ist so eine Überlegung von mir, aber nee, grundsätzlich, mhm. ich glaube halt, es geht ja nicht in erster Linie um das individuelle Rebounding von Chad. Ich meine, er ist als jemand, der ja auch viele Würfe blockt und auch viele Würfe erschweren soll. Du bist dann ja nicht immer direkt am Korb, wenn du halt einen Wurf erschweren sollst. Und es ist dann idealerweise, wenn du halt ein bisschen weiter vorne aushilfst und irgendwie deine, deine Hand rankriegst und vielleicht auch dich in die Richtung bewegst, dann brauchst du auch ein Team hinter dir, was halt sich dann ein bisschen um die Rebounds kümmert beziehungsweise dafür sorgt, dass halt nicht da alles offen ist. Deswegen glaube ich, dass OKC da insgesamt als Team einfach noch deutlich besser werden muss, aber auch kann, weil also jetzt abgesehen vielleicht von Gedi, der ja letzte Saison trotzdem ihr bester Rebounder war, sind sie ja physisch und kräftig auf allen Positionen. Also, also eigentlich ist das ja was, was man, wo man denken könnte, dass sie da, wenn sie das mehr priorisieren, auch äh, besser angehen können. Aber was Chet selber angeht, ich fand, also ja, dieses dieses Spiel gegen die Nuggets war natürlich schon einigermaßen interessant, ne? weil gegen Jokic sah er halt defensiv nicht gut aus, was fairerweise aber fast jeder Spieler in der Liga von sich behaupten kann. Also abgesehen vielleicht von PJ Tucker, komischerweise, der das ja ganz gut <lacht> macht gegen Jokic, aber sonst... Sonst ist es schwierig. Und Jokic konnte auch auf der Gegenseite Chat auch nicht verteidigen. Deswegen glaube ich halt immer, ja. dass es so ein bisschen ein... Es wird manchmal ein kleines bisschen überbewertet, so dieser dieser Faktor von wegen, oh ja, die die dicken, bulligen Center, die schubsen ihn dann rum. Was soll er da dann machen? Weil auf der Gegenseite, was sollen denn die dicken, bulligen Center gegen ihn machen, wenn er an der Dreierlinie steht und über 40 Prozent trifft? Also es ist ja immer ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und ich denke jetzt nicht, dass die, dass die Antwort für Chat sein sollte, hey, du musst jetzt mindestens 50 Kilo mehr wiegen. Ähm, du solltest ab jetzt, also du hättest auch das letzte Jahr eigentlich nur damit verbringen sollen, den ganzen zu essen und zu pumpen, damit du jetzt auf einmal deine Physis komplett veränderst, weil es ist ja auch eine Stärke, die er hat. Ich glaube trotzdem, dass er noch ein bisschen, bisschen kompakter natürlich werden muss, aber das ist ja eigentlich auch, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Er ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich dünn, also das, das kann man schon auf jeden Fall sagen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt seine, seine Physis im Prinzip komplett verändern muss, um ein absoluter Impact-Spieler zu sein. Das ist also, ich weiß nicht, mhm. es, halt, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie man sich das so im, im Team-Kontext dann vorstellt, ob es zum Beispiel dann auch mal Situationen gibt, wo eher ein kräftiger Vierer, also so Beispiel Aninobi oder so, wenn sie, wenn sie irgendwie so jemanden da reinbekommen, oder auch PJ Tucker, der jetzt natürlich 100 Jahre alt ist und für OKC wahrscheinlich nicht mehr in Frage kommt, aber Typ PJ Tucker, wenn es zum Beispiel dann mal zu einem Szenario kommt, dass so jemand eher gegen die, gegen die Brummer verteidigt und Chad eher so ein bisschen ähm, quasi so als Roma eingesetzt wird, das kann, das kann ja auch sein. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, jetzt bei jemandem wie Chad Holmgren zu sagen, der so viel mitbringt und so einzigartig auch ist mit dem, was er jetzt schon kann, zu sagen, der muss aber jetzt auf jeden Fall auch ein exzellenter Isolationsverteidiger im Post gegen die ganz ganz dicken Spieler werden. Weil, wenn er das nicht kann, dann ist er kein echter Center. Also ich weiß nicht, für mich ist das immer so ein bisschen ein Entgeben und Nehmen, abgesehen davon, dass er da natürlich auch noch besser werden kann und wird und auch kräftiger werden kann und wird. Die Frage ist halt einfach nur immer nur wie viel. Ja,
0: also deshalb lade ich dich immer gerne hier im Podcast ein, weil im Endeffekt das, was ich denke, formulierst du auch aus und äh, das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Gewicht, weil no pun intended, äh, weil das ist das, was wir ja schon immer auch gesagt haben, auch im Rahmen des Draft Scoutings bei Chad Holmgren. Es gibt geht nicht darum, wie er aussieht, sondern wie er funktioniert auf dem Feld. So dieser ästhetische Bias gibt es ja immer mal wieder bei Spielern und bei Chat ist er halt sehr extrem gewesen, dass man sich dazu verleiten lässt, ach, der wird ja immer überpowered werden in der NBA, der wird auch gar nicht dagegenhalten können, der wird durch die Gegend fliegen. Ähm, es gibt da zwei Aspekte, einerseits den Aspekt der Core Thrift Strength, der sehr wichtig ist, also wie ist die Rumpfmuskulatur schaffen, so wie hält er dagegen, kann er tatsächlich auch dann in diesem Bereich ein bisschen so mit seinem Körper arbeiten und da finde ich, ist er auf jeden Fall wesentlich stärker als im Oberkörperbereich, also dadurch kann er schon tatsächlich auch im Post ähm, bei manchen Power-Moves und Drop-Steps noch dagegen halten und einfach seine Länge auch sehr, sehr gut nutzen. Also ich habe immer damals bei Gonzaga gesagt, so wir sehen bei Chat Holmgren sehr viel, also bei den Gegnern von ihm, sehr viel Fake-Advantage-Creation. Also ja, Advantage-Creation, was wir immer nutzen, wenn wir sagen, hey irgendjemand schafft es Vorteile zu kreieren durch Dribbling ähm, für die, für die Team-Offense. So, und auf individueller Ebene war das bei Chad sehr oft so, dass Gegner dachten, ach, ich habe jetzt einen Vorteil kreiert, weil ich bin jetzt gerade im Post und wir haben eigentlich ein vieles Mismatch, ich schiebe den jetzt mit dem Arsch paar Meter Richtung Korb und dann kann ich ja abschließen, ja, du kannst Chat Power Meter Richtung Korb schieben, aber er hat immer noch seine Arme oben, nutzt seine Vertikalität und blockt dich trotzdem weg. Also, das ist nicht so einfach, glaube ich, Mismatches tatsächlich auszuspielen von kräftigeren Spielern gegen Chad, einfach weil er selber sehr aggressiv dagegen hält und einfach seine Länge super gut nutzt. Und Thema Aggressivität, und das wäre jetzt so ein bisschen auch die Überleitung zur Offense von ihm, ähm, aber das macht auch einen riesen Unterschied. Also, wie gefällt dir grundsätzlich jetzt abseits von dem Thema Five-Out Spacing, was er ermöglicht, dazu kommen wir gleich auch noch, aber seine Aggressivität als ähm, Dribbler, als Driver oder auch generell als Scorer, so, weil das, finde ich, fällt auch immer wieder positiv auf, dass Chat mit einer richtig krassen Grundaggressivität spielt. Nicht nur an der Defense, wo er versucht, jeden irgendwie zu contesten und dagegen zu halten, sondern auch in der Offense versucht er einfach alles am Korb irgendwie noch zu finishen und auch den Kontakt aufzunehmen. Also wie sind so da deine ersten Eindrücke?
1: Ja, ähnlich. Also ich meine, das passt ja auch dazu, dass er irgendwie in gefühlt jedem Spiel auch ein bisschen rumpöbelt und danach auf Twitter dann auch. Also man hat schon das Gefühl, so der, der hat ein bisschen was zu beweisen, finde ich immer, wenn er spielt, aber auch in, in einer positiven Hinsicht. Ich war mir ein bisschen, ein bisschen unsicher, wie das jetzt bei den, bei den Thunder für ihn erstmal offensiv aussieht, weil sie halt einfach relativ viele Leute ja schon haben, die natürlich ihre Touches haben wollen, die ihre Offense nutzen sollen äh, wollen und auch sollen natürlich. Und auch das überrascht mich eigentlich positiv. Also seine Usage-Rate ist schon über 20 Prozent bei, bei Cleaning the Glass, was das auch irgendwie bestätigt, dass er halt einfach schon einen ziemlich großen Anteil an der Offense hat, also auch für sich einfordert. Er ist ja teilweise auch dann, das finde ich halt eh immer geil, ne? da haben wir ja auch äh, das letzte Mal bei den Thunder schon schon drüber gesprochen, auch in, in der Preview schon, dass das halt einfach so ein Team ist, wo jeder Playmaker sein kann, jeder kann Screener sein also also ich finde so mm. Inverted Pick and Rolls mit ihm als Ballhändler und Shay als, als Blocksteller, das packt auch kein anderes Team aus als OKC. <lacht> und irgendwie ist es halt einfach ist halt einfach geil. Und er passt da einfach perfekt rein als noch ein zusätzlicher Playmaker, was halt echt ziemlich beeindruckend ist. Ich finde, er hat ein dabei ziemlich, ziemlich gutes Decision Making. Wie du schon gesagt hast, er geht, er nimmt sich aggressiv seine Möglichkeiten. Er ist bisher von überall echt, echt ziemlich effizient, kommt halt auch mit seiner, mit seiner Beweglichkeit einfach sehr, sehr gut an Leuten vorbei. Mhm. Und wie gesagt, also bisher ist da wirklich ganz wenig zu beckern und eher so de, der Effekt von jemandem, der so ein bisschen was von seiner Offense und seinen Touches opfern musste, ist halt, glaube ich, eher Gedi. Alle mhm. anderen machen ja irgendwie mehr oder weniger ihr Ding, aber es ist halt auch ein cleanerer Fit. Also das ist ja auch etwas, worüber wir bei OKC schon öfter mal gesprochen haben. Chat passt wunderbar zu Shay und auch zu, zu Jalen Williams. Da muss man sich halt überhaupt keine Gedanken drüber machen, dass das ein guter Fit long-term ist. Und das ist ja erstmal das Allerwichtigste, was man irgendwie nach, glaube jetzt 17, 18 Spiele oder, oder so, die er gemacht hat, einfach schon mal festhalten muss. Und das ist halt einfach überragend für OKC.
0: Ja, ja. also da, da möchte ich direkt äh, einhaken, weil das ist der ganz klar positivste Impact, den er auf die Offense hat, dass mit ihm ein viel effektiveres Five-Out-System gespielt werden kann, was das möchtest du? Du möchtest ja so viel Platz wie möglich erstmal schaffen für die Drives von SGA, Giddy und Jalen Williams, für die drei Hauptdriver der Offense von OKC und wenn du Chat hast und du nutzt ihn dann als Blocksteller, der ständig dann wieder rauspoppt oder auch selber, was Oklahoma ja sehr viel macht, was wir auch in anderen Podcasts schon besprochen haben, was auch dann Luca immer wieder angesprochen hat, sind diese roll and Replace sets wo man quasi ein Pick-and-Roll läuft mit einem Guard und dann ein anderer Guard oder auch der Big, in dem Fall Chad Holmgren, dann quasi von der Zone aus nach oben fadet, raus zur Dreierlinie und dadurch dann auch die Ring Beschützer mit nach oben nimmt, weil er halt da auch verteidigt werden muss. Das schafft halt so viele Freiräume, so viele Driving Lanes für die Guards. Und bei Chat ist ja krass zu sehen, dass er gar nicht so unfassbar viele Dreier auf 100 Possessions nimmt. Also sind jetzt 6,4. Da würden wir bei den meisten anderen Spielern sagen, ja, hat jetzt nicht so einen richtigen Impact auf die Defense normalerweise, wenn man nur 6,4 Dreier in der modernen NBA auf 100 Possessions nimmt. Aber es ist halt immer noch der designierte Fünfer. So, es ist immer noch ein Stretch-Big-Element, was er reinbringt. Und dazu trifft er natürlich ultra-effizient seine Dreier mit knapp über 4, also 43 Prozent war, glaube ich, der letzte Stand und er ist damit der ideale Counterpart zu diesem ganzen Defensivsystem, was die meisten Gegner gegen Oklahoma spielen wollen. Man versucht die Driver eigentlich immer mit einer Drop Coverage oder wenn es dann auch an der Seite ist, ein Side Pick and Roll, mit einer Ice Coverage, immer versuchen quasi aus der Zone rauszuhalten, in der Midrange zu behalten, die, die gegnerischen Driver und da ist halt immer das, die beste Möglichkeit, dass dein Big Man, der den Pick gestellt hat, halt rauspoppt. Entweder in die Midrange oder raus zur Dreierlinie. Das ist eigentlich das ideale Gegenmittel gegen jede Ice Coverage oder Drop Defense und das bringt Chat. Also die meisten Dreier von ihm gefühlt sind auch immer aus dem Pick-and-Pop heraus oder klar, er nimmt auch sehr viele als Trailer, was auch geil ist, weil wenn er quasi so der Spieler ist, der als letztes im offensiven Halbfeld ankommt, dann ist meistens schon die Defense irgendwie Richtung Zone kollabiert, um eben Drive von SGA oder wem auch immer zu contain, aufzuhalten und so und dann kommt der Pass raus an die Dreierlinie, Chat als Trailer trifft da den Dreier, also das funktioniert so gut und das ist einfach so dermaßen wichtig für die Offense, ähm, weil wir das auch in unserer Preview nochmal besprochen hatten, dass natürlich das Thema Spacing, ja, du kannst natürlich das Spielfeld breit machen, aber etwas Shooting nötigst du schon, um auch die gegnerische Defense wirklich daran zu hindern, trotzdem abzusinken und die Zone dicht zu machen. Und was ich halt krass finde, sind die 300 Possessions, die wir jetzt hatten von Chad zusammen mit Isaiah Joe, wenn die beiden auf dem Feld zusammenstehen. Also die beiden mit die beiden besten Catch-and-Shoot-Spieler auf ihrer Position in der NBA insgesamt. Da haben die Oklahoma City äh, Thunder ein Offensivrating rating von 130,6. Das ist das hundertste Prozentteil. Also mit Isaiah Joe und Chad Holmgren auf dem Feld funktioniert die Offense so gut und das ist einfach dermaßen wertvoll, dass du so einen Spielertyp jetzt im Kader hast. Ähm, zum Schluss Schluss würde ich noch zu Chat einmal kurz eine Frage stellen, Ole. Du hast es nämlich angesprochen mit der Usage Rate. Also Chat Holmgren hat jetzt ähm, ein 28er, 128er individuelles Offensivrating Rating bei einer 22er Usage Rate. Was glaubst du, wie viele Rookies es insgesamt gab, die bei einer Usage Rate von mindestens 20 Prozent, also ein Fünftel eben, während sie auf dem Feldstand der offensiven Possessions beendet haben, mindestens 120, äh, 120 Offensiv Rating hatten? Was glaubst du, wie viele gab es? Ähm, das müssen ja, also wenn, dann einfach nur Bigs gewesen sein, oder? Ich sag noch nichts, was tippst du, wie die Anzahl reicht? Wie viele Spieler gab's? Sagen wir mal drei. Es gab tatsächlich nur einen, und zwar den 27-jährigen Boban Majanovic, damals bei <lacht> den San Antonio Spurs. Okay. Das passt nämlich ganz gut, was du gesagt hast. Es muss ja eigentlich ein Blick gewesen sein, weil normalerweise ein knapp 130er Offensivrating kriegst du kaum hin, wenn du tatsächlich viele Onboard raps hast und Pull-Up-Würfe oder sonst was nimmst, selbst kreierte Würfe. Ähm, tatsächlich war Boban nur knapp über 500 Minuten während seiner Rookie-Saison in 50 Spielen. Also das kann man auch schon wiederum fast nicht zählen, was die äh, Sample-Size betrifft. Und dann muss man schon runtergehen. Tatsächlich gab es uns keinen Spieler, der mindestens 120 Offensivrating rating als Rookie hatte bei dieser Usage-Rate. Dann kommt irgendwann ähm, Brad Miller mit 119. Wer kennt ihn nicht mehr? Die, oh, die Legende. Legende. Einer der ersten, genau, Stretch-Bigs, damals Pacers, Headband, Brad Miller. Und dann kommt irgendwann ähm, die beiden großen MJs, Michael Potter Jr. und Michael Jordan mit 118. Und dann kommt ein paar mit 117. Aber ja, normalerweise sieht man das nicht, dass ein Spieler, der als Rookie schon echt ein integraler Bestandteil der Offense ist, viele Abschlüsse nimmt, dann tatsächlich so ultra-effizient ist als Rookie, ähm, das ist bei Chad Holmgren momentan, das kann man gar nicht oft genug betonen, wirklich historisch gut. Mal gucken, wie lange man es halten kann und dass die äh, Thunder mit ihm auch noch Winning Basketball spielen und er an beiden Enden positiven Impact hat, sein On-Off bei BK Ref auch noch mal zu nennen, plus 3,8, äh, sorry, plus 3,6, also das, ey, das ist phänomenal. Also vielleicht von dir, Ole, noch mal ein, zwei abschließende Worte zu Chat, bevor wir dann zu Victor kommen. Ähm, was erwartest du auch jetzt noch im Laufe der Saison von ihm?
1: Also für, für mich ist eigentlich die größte, die größte Frage, kann er das halten, weil das Niveau halt absolut bemerkenswert ist, wie du gesagt hast, das so sogar historisch, also ich meine, wenn 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 man alleine in der Kategorie mit Boban zusammen ist, dann weiß man, dass man irgendwas richtig macht. <lacht> so das das möchte ich halt einfach sehen, ob es halt irgendwann sowas wie eine Rookie Wall oder sowas für ihn gibt, ob der Wurf halt so krank effizient bleibt, wie es momentan ist. Wenn ja, dann ja, ist er für mich, wie gesagt, ein ziemlich guter Kandidat, dann auch äh, am Ende den den Award einzustreichen und wenn also ja, wenn, wenn er einfach sofort in die Liga, Liga kommt und so gut ist, dann kann OKC auch in dieses äh, in diesem Jahr in den playoffs, irgendwie was reißen, also, bisher kann man da echt nur sagen, der, der spielt halt einfach ein absolut überragendes Jahr und du kannst dir natürlich auch, äh, also selbst wenn, wenn, vielleicht irgendwann auch schon mal ein Draft-Take von dir nicht richtig gewesen wäre, bei Chad kannst du <lacht> dir auf jeden Fall den ganzen Tag auf beide Schultern klopfen. Was ja auch nicht schlecht ist.
0: Nee, nee, das ist nicht schlecht. Dankeschön. Ja, das ist, muss man dazu sagen, beim Draft-Scouting, ähm, fährt man in der Regel so viele Hits ein, wie auch Misses, aber bei Chat, ja, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass es einfach ein, ein sehr, sehr guter Spielertyp für die moderne NBA ist und einfach ein richtig guter Basketballer, also, geht ja, es gibt ja noch viele andere Aspekte, die wir nur angerissen haben, wie wir noch ständig weiterreden könnten, wie sein Decision-Making, sein Passing, dass er auch tatsächlich eine, eine Defense auf dem Kollabieren bringt, und dann Kickouts spielen kann. Gar nicht mehr so wild spielt wie in der Summer League, wo ja die ganzen Spin-Moves, die er dann in Traffic hatte, oftmals in Liveball-Turnover mündeten. Das sehen wir ja auch viel, viel seltener. Also ja, bei Chat könnten wir, glaube ich, beide sehr lange schwärmen. Und ja, ich werde mir die Schulterklopfer später dann noch selber einfahren dazu. Ähm, kommen wir zu einem anderen Spieler, von dem ich aber auch geschwärmt habe. Ja, ich war nicht der Einzige, muss man dazu sagen. Das ist Viktor Wembanyama. Ja und wenn ich am Mike bin oder dann ein, zwei Trivia-Fragen haue ich dann immer raus. Eine haben wir schon. Ich habe noch eine zweite zu ihm. Yeah. Und zwar ähm, geht es um das Thema Counting-Stats, was du auch in deiner Kolumne, die ich an der Stelle auch nochmal empfehlen möchte, die ist immer noch sehr wertvoll und gehaltvoll, auch nach einer Woche. Also geht da gern drauf. Ähm, was du da auch halt gesagt hast, das ist das Thema Counting-Stats bei Vambi, dass man da gar nicht viel gegen sagen kann, wenn man sich das anschaut. Bei Victor, wenn man ja mal, der kratzt ja schon an historischen Zahlen. Momentan sind es 19,2 Punkte pro Partie, 9,5 Rebounds und 2,6 Assists pro Partie. Und das habe ich mir mal auch angeschaut. Okay, das geht ja in Richtung 2010 10, 3. Was glaubst du, Ole, wie viele Rookies es in der gesamten NBA-Historie gab, die 20 Punkte, 10 Rebounds und 3 Assists aufgelegt haben? Hm, das müssten ja schon, also auch wieder ein paar Picks gewesen sein, die auch Pässe gespielt haben. <lacht> <lacht> also ich, ich sag jetzt einfach mal so 8. Ah, krass, ja, dafür haben wir den Ole Freaks hier dabei. Es sind sieben. also sehr, ja. sehr gut der Tipp. Aber
1: wenn wir es noch um 2,6 Blocks ergänzen, dann ist es wahrscheinlich irgendwie noch sind es wahrscheinlich noch zwei oder so.
0: Dann könnte man mir Cherrypicking äh, vorwerfen, genau. Nein, es, ich bin auch darauf äh, oder darüber gestolpert, als ich mir Blake Griffins Rookie-Song nochmal angeschaut habe, die ja wirklich komplett insane war, wenn man so drüber nachdenkt. Er war ja der letzte All-Star-Rookie und ähm, Blake Griffin hatte damals ja sogar 22 Punkte, 12 Rebounds und 3 Assists oder über 3 Assists sogar und wenn man ja, man geht so ein bisschen in die Richtung. Also die Counting-Stats, da kann man gar nichts gegen sagen. Wenn er jetzt eben noch bei den Punkten Rebounds ein bisschen was draufpackt, packt, ein paar Assists mehr, dann ist er tatsächlich auch im historischen Vergleich in einem komplett elitären Kreis, wo sonst witzigerweise die seine beiden A wenn wir diese ahnen aufmachen möchten, mit David Robinson und Tim Duncan auch drin sind, ähm, bei den Spurs, dann ist es ja schon irgendwie historisch gut. Also von daher die erste Frage, Ole, du hast es in deiner Klummen zwar auch angerissen, aber was sind so deine großen Takeaways nach den ersten Victor-Vermanyama Wochen? Wir werden gleich auch dezidiert noch über einzelne taktische Elemente sprechen, der Spurs, aber ist tatsächlich, waren die ganzen Vorschusslorbeeren gerechtfertigt oder bist du schon halb enttäuscht davon, dass er doch nicht der, der Spieler ist, der die NBA-Basketball-Matrix eigenhändig zum Einsturz bringt? Nee, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Also ich bin... Äh im Gegenteil eigentlich
1: komplett angetan von dem, was der Typ individuell kann. Natürlich ist nicht jedes Spiel gleich gut und natürlich sind da auch mehr Fehler dabei, aber also es ist halt ein ganz, ganz anderer Kontext als der bei, bei Homegrown. Und wenn ich da also sicher auch in dem Text geschrieben habe, dass für mich im Moment ganz klar der Rookie of the Year und der beste Rookie Homegrown sein muss, dann ist das keine Kritik an, wenn man ja macht, sondern es ist halt einfach auch mehr eine Feststellung. Es sind sehr viele Faktoren, die da mit hineinspielen, unter anderem der Faktor, dass halt San Antonio ihm bisher auch ein bisschen absichtlich per man halt in jedem Spiel Knüppel in die Beine wirft, muss man sagen <lacht> mit dem, dem Teamkontext, den sie dafür ihn haben und er er soll ja machen, er soll ausprobieren, er soll sein Skillset austesten, weil also es sagt Popovic ja auch in jedem Interview und äh, auf jeder Pressekonferenz, es gibt jetzt keine Blaupause für das, was man was der kann. Äh, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was der so kann und was wir dann damit anfangen. Ich finde, was man im Moment schon ganz gut sehen könnte, hey, ein Point Guard wäre nicht schlecht. Das wäre vielleicht eine <lacht> Idee, aber bisher entscheidet man sich dagegen und insofern sieht man dann halt einfach viel wildes Zeug. Aber man sieht auch in jedem in jedem Spiel absolut beeindruckende, einzigartige Sachen und er hatte also sein Spiel gegen die, gegen die Suns, wo er 38 Punkte macht, was der letzte Spurs-Sieg war, was auch irgendwie ein bisschen bitter ist, äh, war natürlich unfassbar. Was, was hat er neulich? acht Blocks und so. und ja. in, in jedem Spiel hast du ja so Szenen von ihm, wo man denkt, okay, krank, das kann nur der. Was was passiert, wenn der erst alles checkt und wenn die Spurs alles checken? Da sind <lacht> wir aber halt noch ziemlich weit von entfernt, muss man muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist es bisher im Moment mehr ein, ein staunendes Zusehen, als ein, ja, es ist es ist halt im Moment einfach noch relativ viel so Experimentierphase, das, das trifft es glaube ich einfach am besten, weil es ist ja da einfach noch kein, kein durchweg sinnvoller Basketball, der da gespielt wird bei den
0: Spurs. Okay, ja, da waren jetzt auch schon wieder sehr viele Aspekte drin, die ich mir ohnehin auch aufgeschrieben habe, über die ich mit dir sprechen will. Fangen wir vielleicht erstmal an, über die Defense von Victor Wembanyama zu sprechen, da wurde ja auch im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert. Ich hatte zusammen mit dem Kollegen ähm, Nico Gorni die Preview auch hier aufgenommen, bei jeden Tag NBA zu den Spurs und es war schon abzusehen, dass man schaut, dass man Victor Manjama erstmal auf die 4 nominell stellt und einen klassischeren physischen Dropback mit Zach Collins dann auf der 5 hat. Ähm, wie gefällt dir A, wie Victor Manjama momentan defensiv eingesetzt wird und B, wie gefällt dir das so auf einer individuellen Ebene, was er da defensiv zeigt? Also siehst du da auch noch sehr viel Verbesserungspotenzial, was gefällt dir gut, was ja noch ausbaufähig ist aus deiner Sicht?
1: Also ich finde, individuell macht er, schon, macht er schon sehr viel gut, also ich meine, wir haben ja über die, die uh, Block-Percentage gesprochen, dass er sogar noch weniger Fouls hat. Als Chad hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, aber mm sie sind jetzt auch nicht weit auseinander, aber also das ist auf jeden Fall schon positiv zu sehen. So Die Defense ist auch von den Zahlen her klar besser, wenn er auf dem Court steht. Ich glaube, das ist halt auch einfach... Also man sieht das ja in vielen Spielen schon, dass, obwohl die Spurs-Defense ja insgesamt echt verheerend ist eigentlich, dass gegnerische Teams immer darüber nachdenken und das immer auf dem Schirm haben müssen, wo ist der jetzt eigentlich gerade? Also ich habe jetzt... Das war das letzte Spiel, was ich von den Spurs gesehen habe. gestern. Ich habe gerade vergessen, gegen wen es ging, aber jedenfalls da ähm, gab es halt diverse so Possessions, wo jemand dachte, er, er passt jetzt mal kurz über den Weg, ganz easy. <lacht> und dann war dann hat wenn man ja mal halt einfach die die Arme hoch gehabt und es ist halt also ich finde man merkt richtig dass halt Leute noch nicht darauf vorbereitet sind dass so ein riesiger Mensch irgendwie auf dem Court steht der sich auch noch schnell bewegen kann und weiß okay ich bin jetzt hier in der Lage den Ball abzufangen und das dann auch tut also das ist ähm, gewöhnungsbedürftig für für gegnerische Teams habe ich das Gefühl und deswegen also die Spurs sind insgesamt ja auch um immerhin acht Punkte besser was das Defensivrating angeht wenn wenn Wambi auf dem Court steht auf der Gegenseite gibt es halt ein paar mehr Ballverluste so äh, es mhm. wird deutlich besser gereboundet wenn er auf dem Court steht und so. Also da sind schon relativ viele positive Sachen, die man finde ich identifizieren kann. Ich verstehe das schon, warum man halt sagt, so wir packen ihn jetzt erstmal lieber ähm, auf die vier, lassen ihn relativ viel am Flügel verteidigen, einfach um ihn physisch so ein bisschen zu beschützen. Ich glaube nicht, dass es für die Team-Performance das Beste ist, aber vielleicht ist es so, um ihn, um ihn irgendwie einen angenehmen Start in die Liga zu geben, so körperlich ist es, ist es vielleicht die bessere Variante. Ich glaube, wenn es jetzt darum gehen würde, dass die Spurs gewinnen wollen, dann müssten mhm. sie ihn aber konsequent auf die fünf packen. Also ich finde, das sieht man offen noch viel mehr, aber defensiv habe ich auch schon den Eindruck, eigentlich könnte man, ich meine, gut, sie haben jetzt nicht die allerbesten Flügelverteidiger so insgesamt, das hilft da natürlich auch nicht, aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn sie, wenn es jetzt darum ginge, diese Saison zu maximieren, dann wäre er nicht so viel auf dem Flügel, sondern halt eher wie Chet, der ja also komplett alle Minuten auf, auf Center spielt, wäre er, glaube ich, zumindest auch deutlich mehr so auf der 5 zu finden.
0: Mhm. Ja, also die Idee dahinter ist ja oftmals, wenn man so einen Spielertyp wie Victor, wenn man Jama auf die 4 stellt und einen physischeren Weg daneben, dass man halt ne, bei Triple J sehen wir es ja auch, dann zusammen mit Steven Adams, dass man von solchen Spielern vor allem die Weakside-Rim-Protection dann haben will, dass er dann roam kann, abseits des Balles, wenn er dann auch meistens gegen den schlechtesten Flügelspieler, schlechtesten Shooter gestellt wird, dass er dann eben da viel weghelfen kann, dass man da eben die Aktivität dieser Spieler nutzt, weil Victor Wembanyama ja was vor allem krass ist, da möchte ich nochmal kurz einen Zahlenkontext zugeben, was du gerade angedeutet hast, wenn er auf dem Feld steht, dann nehmen die Gegner 8% weniger ihre Abschlüsse direkt am Korb, das ist das 99. Percentile, das ist das elitäre Rim-Protection, die sich in diesen Zahlen ausdrückt, normalerweise, weil wir diese A Ah, scheiße, nee, ich schließe doch nicht ab, Momente sehen. Also wenn jemand zum Korb zieht ja. und dann sieht er Viktor auftauchen, dann den Drive abzubrechen, rauszukicken, so funktioniert Rim Protection, so funktioniert sehr, sehr elitäre Defense am Korb. Das ist das äh, Rudi Gobert-Konzept und Geheimnis gewesen hinter all seinen Defensive Player of the Year Jahren. Wenn man Zahlen heranziehen wollte, eben aufzuzeigen, hey, so wie verändert er eigentlich alleine schon das gegnerische Wurfprofil? Und die Gegner wollen am liebsten während eines Games 100% ihrer Würfe freie Dunks oder freie Layups haben. So, und das wegzunehmen, das ist immer das erste Ziel jeder Defense. Und das schafft Victor, wenn man ja mal eigenhändig herausragend gut. Also von daher, das funktioniert schon. Ähm, wenn man ihn alleine auf der 5 hat und tatsächlich dann die Flügelspieler daneben hat, da gibt es andere Probleme, hast du auch angedeutet. Ähm, abseits von Devin Vassell gibt es nicht so wirklich so diese ganz klaren Lockdown-Defender auf dem Flügel. Ähm, Jeremy Sohan, Licht und Schatten. Und dann, wenn man mit Doc McDermott und Shady Osman arbeitet, kriegt man auch schon wieder andere Probleme. Malachi Branham und so weiter und so fort. Also, es ist nicht ganz so einfach, da glaube ich auch dann wirklich ein sehr, sehr gutes Defensivkonzept aufzustellen. Da braucht man noch dann die Komplementärspieler zu. Aber ganz klar, wenn man einen ersten Fingerzeig haben will auf den Impact von Viktor, den man jetzt schon sehen kann, dann ist defensiv sehr augenscheinlich, dass er einfach da den Korb beschützt und mit seiner Länge so viel regelt. Und das funktioniert. Das kann vielleicht noch in den nächsten Jahren noch wesentlich mehr ausgebaut werden von Popovic aus einer Scheme-Sicht, dass man das noch mehr forciert. Aber momentan mit den Spielern, die um ihn herum stehen, funktioniert das trotzdem schon sehr, sehr gut. Also, das ist für mich schon fast eine positive Überraschung, dass die Zahlen das so widerspiegeln, dass er tatsächlich einen Impact am defensiven Ende hat und Gegner schon jetzt dazu übergehen, gar nicht mehr gegen ihn finishen zu wollen. Ähm, wenn wir jetzt über die off reden, dann hast du angesprochen, so, er darf Bullshit machen, so er darf sich ausprobieren, ähm, Popovic lässt ihn an der langen Leine, ähm, ja, wie sind so da deine, deine weiteren Takeaways, du hast es gerade zwar angerissen, aber ich habe auch rausgehört, glaube ich, dass Ole Frex es nicht ganz so taugt, dass Popovic da ja, ein bisschen Freeflow macht und auch gerade mit Jeremy Sohan als primären Ballhändler da ein bisschen wild agieren lässt. Im Moment ist das einfach so
1: ein Kontext, der es, glaube ich, offensiv für alle schwieriger macht, als es sein müsste und das schließt, das schließt Sohan mit ein, also also ich habe auch immer das Gefühl, so ich, ich finde Sohan als Spieler eigentlich ganz cool, aber der ist halt im Moment der Blitzableiter für alles, was da blöd ist. Und das finde ich ehrlich mhm. gesagt auch nicht so richtig fair, ihn dann in diese in diese Situation reinzudrängen und auf eine Position zu drängen, die er halt noch nie gespielt hat und die auch nicht seine Stärke ist. Also es mhm. ist ja eigentlich auch okay, das dann festzustellen. Und ich meine, natürlich wissen wir, es hat über die Jahre auch immer mal Leute gegeben, die eigentlich auf einer anderen Position waren, da mehr reingebracht wurden, aus der Not geboren, um dann aber auch irgendwie daran zu wachsen. Ganz extreme Beispiele sind jetzt Devin Booker oder auch Zach Levine, der auch zeitlang zeitweise mal als Point Guard gespielt hat, was auch einigermaßen verrückt war. Aber es ist halt einfach alles ein bisschen eine, Situation, eine andere Situation und auch andere Spielertypen. Weil bei Booker war ja schon dann auch die Idee dahinter, der soll halt auch unser Superstar sein. Ich glaube nicht, dass das bei Sohan irgendjemand denkt, sondern eher wie passt der da rein? Und das ist halt im Moment einfach, muss man ganz klar sagen, passt es halt einfach nicht so gut rein. Es hilft nicht. So Er ist halt ein ganz guter Passer, der aber gar keinen Shooting-Thread da ist und es halt einfach enger und schwieriger für Waman macht Zumal dann ja mit Zach Collins auch noch jemand drauf ist, der zwar ein bisschen ein bisschen werfen kann, aber jetzt auch kein Floor Spacer in dem Sinne ist. Dadurch hm. ist halt weniger Platz vorhanden, dadurch ist mehr so, okay, ich, ich versuche jetzt mal irgendwas Wildes für mich selbst zu kreieren. Mehr dieser Possessions gibt es dadurch für Van Manjama und wie gesagt, ich finde das, das hilft halt eigentlich allen Beteiligten nicht, abgesehen vielleicht von Trey Jones, von dem jetzt <lacht> dann, äh, alle Leute denken, dass er vielleicht dann doch der neue Point Guard ist, weil die, weil die On-Off-Zahlen und ähm, die Kombination aus ihm und Van Manjama so unfassbar viel besser ist. Also ich glaube, man Manjama trifft irgendwie, seine Effekte viel cool percentage angeht, ich habe letzte Woche mir die Zahlen angeguckt, aber da mhm. waren es irgendwie, glaube ich, 25% Prozent Unterschied oder so in den Minuten mit Trey Jones und ohne. Und das sagt einem ja auch irgendwie schon relativ viel. Und, äh, ich finde ich finde die Idee zu experimentieren gut und sinnvoll, aber ich fände es tatsächlich dann auch irgendwann okay zu sagen, vielleicht ist das gerade in der Hinsicht ein bisschen übertrieben, vielleicht hilft ihm ein bisschen Struktur schon, weil eigentlich wollen die ihm ja auch nicht angewöhnen, dass er jeden Quatschwurf nehmen kann oder, mhm. oder soll, sondern vielleicht eher, wie schaffe ich es denn auch jetzt schon, regelmäßig vielleicht auch guten Basketball zu spielen oder effizienten Basketball zu spielen. Und es gibt ja diese Minuten, wo man dann sieht, okay, das kann ja durchaus sogar schon funktionieren. So, wenn wir wenn wir halt ihn auf die Fünf packen, wenn wir Trey Jones reinpacken, wenn wir ansonsten dafür sorgen, dass halt ein bisschen Shooting auf dem Feld ist. Und in diesen, in diesen Minuten sieht man ja auch immer, okay, weil der ist eigentlich jetzt ja sogar sogar schon besser als die Zahlen, finde ich. So, Aber mhm. man kann es halt nicht über den gesamten Zeitraum sehen, weil dieses Bursting, ja, ja, scheiß drauf, lass mal ein bisschen, bisschen ausprobieren. Vielleicht wird es ja doch noch mit so haben.
0: Ja, also bist du denn, wenn ich die Frage direkt mal stellen darf, damit Popovic im Rhein? oder wirst du schon sagen, ey, das ist eigentlich nicht der Weg, den sie jetzt einschlagen sollten, weil man hat ja damals bei Victor ben ja, in Frankreich ja einen ähnlichen Weg gesehen, dass er auch dann das Team gewechselt hat, wo er dann bei äh, Metropolitans der Mann hin war, Usage-Rate über 30 Prozent als 18-, 19-Jähriger und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Also mit ihm ging es in die Finals als ähm, primärer also zumindest primäre Scoring-Option im Half-Court. Ähm, würdest du auch sagen, okay, das hat in Frankreich geklappt, aber jetzt in der NBA würde es den Spurs auch eher gut tun, wenn man, wenn Yama ja, tatsächlich viel mehr die Place gibt, wo er dann tatsächlich auch schon effizient sein kann, statt dann tatsächlich einfach mal, ja, machen lassen, weil Popovic sich immer wieder darauf zurückberuft, dass es ja keine Blaupause für ihn geben würde, also wie stehst du da dazu?
1: Ich finde, es ist ein bisschen eine Frage davon, in welchem, äh, zu welchem Grad man das macht, also ob man das jetzt zu 100% macht oder, oder nicht, weil grundsätzlich denke ich natürlich schon, es, es ergibt Sinn, ihn Sachen ausprobieren zu lassen, es ergibt auch Sinn, ihn in Situationen zu bringen, die nicht einfach für ihn sind. Ich habe einfach nur das Gefühl, im Moment sind es einfach zu viele dieses, dieser Situationen und also wie schon gesagt, ich finde es auch Zoran gegenüber tatsächlich unfair. Ich finde, es wäre schon zumindest ganz gut, wenn man den Anteil der Minuten mit einem echten Point Guard vergrößern würde. Es müsste jetzt, also von mir aus ist es dann nicht 100 weil es geht ja für die Spurs auch nicht darum, jetzt Spiele zu gewinnen oder so. Aber wenn man halt einfach ein bisschen mehr davon sehen würde, ist natürlich ein bisschen die Frage, wenn die Spurs denken, langfristig ist ihre Zukunft, Webby, well das ist unser pick and roll Ballhändler, der initiiert jedes Play, dann von mir aus. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist, sondern ich glaube eher, es wird ja wahrscheinlich schon darauf hinauslaufen, dass er auch andere Playmaker neben sich braucht, die ihn in Szene setzen, weil also es wäre ja auch verschenkt, wenn man das nicht machen würde bei den körperlichen Vorteilen, die er hat. Man muss ihn ja auch in Situationen bringen, wo er einfache Abschlüsse haben kann und deswegen mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt, oder ja, für mich ist es gerade tatsächlich einfach übertrieben, wie sie es machen.
0: Ja, ja, ja. also Trey Jones, wenn er eine Stärke hatte, damals schon bei Duke am College und das auch damals schon positiv hervorgehoben wurde, war dann halt tatsächlich seine Spielverwaltung als Ballhändler, dass er tatsächlich immer sehr beruhigt das Tempo kontrolliert, die Sets called und dann auch tatsächlich ein sehr sehr guter Passer ist. Also wenn es auch tatsächlich einfach nur um Entry pässe geht, ist ja auch so ein bisschen die verloren gegangene Kunst, wo man sich oftmals egal beim College oder teilweise noch in der NBA am Kopf fasst, wenn man sieht, wie teilweise die Spieler versuchen Entry pässe in Post zu spielen. Mhm. Ähm, dass es so unsauber schon ist. Und da ist Trey Jones einfach wirklich ein sehr sehr solider Playmaker. Ich glaube, his Turnover Ratio war damals am College schon immer deutlich über zwei oder über drei sogar. Und das tut, wenn man ja mal halt tatsächlich sehr sehr gut. Das finde ich auch, wenn man da tatsächlich ihm auch mal ein bisschen mehr Pick and Roll Looks gibt, einfach den Catch Radius von ihm auch mehr aus Nutz. Also, ich finde auch tatsächlich, dass es das so ein bisschen verschenkte, einfache Punkte sind oder ihn tatsächlich dann auch mal im Post ein bisschen isoliert und dann mal guckt, okay, wird er denn schon gedoppelt oder kann er dann auch schon die Kickout-Pässe spielen? Das, was bei Joel Embieter jetzt auch schon seit Jahren Work in Progress ist, dass man, wenn man einen sehr ähm, effektiven und auch dominanten Punktegenerator <lacht> im Post hat, wenn ich so nennen darf, dann, dass man schaut, okay, er soll schon über die nächsten Jahre auch mal entwickeln, dann wirklich die richtigen Reads zu machen und die Kickouts zu spielen, die Skip-Pässe ähm, zu lesen, von wo dann auch die Traps kommen, die die, die Double-Teams kommen. Das ist momentan so, ja komm, du darfst mal machen, was du möchtest. So, Du darfst hier deine Kevin Durant, Fadeaway Midis nehmen, du darfst so viel Dreier nehmen, wie du willst. Also wenn man ja mal steht, momentan bei 8,43 auf 100 Possessions trifft davon 27,5%. Nicht jeder davon ist auch ein Chad Holmgren-Gedächtnis effizienter Look, sondern teilweise sind es auch wirklich dann wilde Dreier, die er nimmt, unnötig früh in der Shot Clock auch. Ähm, 82% Freiwurfquote. Ich denke mir auch so, ja, seine Free-Throw-Rate liegt jetzt bei 26,5%. So, Sorry, das könnte noch viel höher sein. Also ich finde, dass, wenn man Yama auch noch mehr in Position, Abschlussposition gebracht werden könnte, wo er auch mal Fouls ziehen kann, eben weil dann die Gegner ihn sehr aggressiv taggen müssen im Pick and Roll, ihn aufnehmen müssen, ihn da faulen. Also, das fehlt mir tatsächlich noch, dass er da ein bisschen weniger wie so ein, ja, ultra langer Wing, der er eigentlich ist, wie er sich auch selbst versteht, aber tatsächlich auch ein bisschen mehr effizientere, einfache Abschlüsse generiert. Da fehlt mir dann tatsächlich von Popovic momentan auch so ein bisschen die Sets, um, wenn man Yama da wirklich gute Looks zu generieren. Ähm, ja, momentan steht er bei einem Offensivrating von 96, bei einer Usage rate von über 30, also immens hohe Angriffslast, die er schultert, darf sehr, sehr viele Abschlüsse nehmen, macht das deutlich unter dem Ligaschnitt, also unter 100 schon brutal ineffizient, kann bei einem Rookie sein, aber das ist natürlich jetzt momentan ein bisschen auch gerade im relativen Offensivrating zum Ligaschnitt etwas, was man normalerweise nicht sehen will, wo natürlich jetzt auch viele Bambi-Skeptiker drauf zeigen. seine hohe Turnover-Rate, also 16,4% Turnover-Percentage ist natürlich auch zu viel, teilweise sind es auch dann wilde Sachen, wenn er den Ball verliert, egal ob das in Traffic irgendwelche Dinge sind oder unsaubere Pässe von ihm, aber das ist von mir aus noch Entwicklungsschmerz, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man beim Coaching ihm auch ein bisschen das Leben erleichtern. Wären das auch so deine letzten Worte zu ihm, bevor wir dann zum nächsten Spieler kommen?
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch äh, gar nicht angebracht, äh, stand jetzt, ihn irgendwie dann für, also für wahnsinnig viel zu kritisieren, also was diese Zahlen angeht. So er ist, finde ich, in, in einer Rookie-Situation, wo man eigentlich das so eher fast nur nach dem Alters gehen muss, was, weil einfach das so offensichtlich ein Team-Kontext ist, der nicht zu ihm passt und der ihn nicht in, in die bestmöglichen Positionen bringt. Und dafür ist es eigentlich schon, würde ich fast eher sagen, echt krass, was er daraus macht und wie viele mm. Szenen wir von ihm trotzdem schon gesehen haben. Aber wie gesagt, für mich ist es im Moment einfach alles, alles suboptimal. Das äh, ändert überhaupt nichts irgendwie an, meinem, an meinen Vorstellungen, wo der Weg für ihn hingehen kann. Im Gegenteil, so ich, ich äh, denke äh, überhaupt kein bisschen schlechter über das, das Talent von Banyama, aber es ist halt einfach so ja, ein komischer,
0: komischer, wilder Kontext im Moment. Ja, ja. ich glaube, so können wir es abschließen. Äh, bei jeden Tag NBA werden wir auch in die in dieser Saison die Bemanyama-Watch einführen. Und hat es ja an anderer Stelle schon mal angeteasert. In zwei Wochen wird es dann nämlich die erste wenn man Yama watch geben, wo dann wirklich in ja, knapp 60 Minuten oder wie lange der Pod gehen wird, wirklich nur exklusiv über ihn gesprochen wird. Aber an dieser Stelle wollte ich natürlich auch die weisen Worte von Ole Freaks noch hier reinholen zum Victor Bemanyama. Und ich glaube, wir sind uns da einig, dass das schon echt krass wilder Stuff ist aus geiler Sicht, also was wirklich Spaß macht zu sehen. Aber dass der strukturelle Basketball, der in der Offense gerade gelaufen wird, mit ihm und für ihn jetzt nicht unbedingt ideal ist und dass auch ein bisschen ja die Zahlen dann auch in einem anderen Licht hoffentlich erscheinen bei unseren Zuhörern, wenn über Victor mal gesprochen wird, weil ich glaube, dass gerade so die Effizienzwerte deutlich besser sein könnten, wenn eben Popovic ihm bei manchen Sätzen größeren Gefallen tun würde. Kommen wir zum nächsten Spieler, den ich noch auf dem Zettel habe. Oder ähm, danach können wir dann auch so Rapid-Fire-mäßig einfach über alle Rookies sprechen, die schon eben gute Minuten gesehen haben. Den nächsten, den ich aber hätte, weil wir über die Thunder vorhin gesprochen haben, ist halt Cason Wallace. Also wir haben noch einen weiteren Rookie, der bei einem der besten NBA-Teams momentan wirklich wichtige Rotationsminuten sieht, einen festen Rotationsplatz auch hat. Und ja, wie sind so deine Eindrücke zu Cason Wallace, bevor ich dann gleich noch mal so ein bisschen den Anchoring-Bias abfeiern darf, was ich halt schon vorher bei Kentucky gesehen habe? Ja,
1: ich bin, ich bin ein großer Fan. Also äh, ich habe das Gefühl, das ist auch so jemand, also auch hier, die Effizienz ist natürlich unfassbar. Im Moment ist er auch im Weg für eine 60-60-90-Saison. Also Die klassische
0: 60-60-90-Saison. Ja, ja, wer
1: kennt sie nicht? Wer hat sie nicht schon mal gespielt? Ähm, also er nimmt natürlich auch nicht viele Würfe, aber was mir bei ihm halt total gut gefällt auch, ist, dass er so ein bisschen so die kleine Version von Chad auch ist im Sinne von, er nimmt eigentlich nichts, sondern gibt nur. So Er versteht einfach sehr gut, wie er sich zu bewegen hat. Er kann, ohne dass er jetzt irgendwie der, also er haut jetzt nicht die Zauberpässe raus wie, wie Giddy oder so, aber er bewegt den Ball einfach schnell weiter, er bewegt den Ball sinnvoll weiter. Ich finde, also ich, ich habe neulich die die Thunder Offense mal so als Umkreise beschrieben, weil einfach letztendlich mhm. es ja immer darum geht, es sind viele Leute oben, also es wird 5-Out gespielt und es geht dann darum, irgendwie mindestens einer muss zum Korb und vielleicht, oder auch noch mehr. Und so, es ist halt so eine so eine ständige Bewegung, die immer den das Ziel hat, zum Korb zu kommen und so vor die 5 Cuts und so. Das ist mhm. halt was, worin er halt einfach richtig gut ist. Und bisher, offensiv gefällt mir das richtig gut und defensiv macht er einfach auch schon einen richtig guten Job. Also ich hatte vor der Saison in der in der Preview, die ich für für God Next geschrieben hatte, auch mal so die den Gedanken geäußert, ist das dann derjenige, der perspektivisch Lou Dort den, den Platz wegnimmt in der Starting Five. Dazu muss man natürlich sagen, dass Lou Dort in dieser Saison auf einmal auch effizient ist. Ich weiß, du hast ihn, aber trotzdem <lacht> äh, spielt er ja bisher auch gut. Aber also so einfach noch als zusätzlicher echt guter Physik physischer Verteidiger, der offensiv einfach weiß, wie er sich zu bewegen hat und äh, der irgendwie so den, den Strudel
0: am Laufen hält, gefällt mir Wallace bisher auch richtig gut. Äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du es geschafft hast, jetzt ähm, Dort noch hier unterzubringen. Ähm, der ja Manchmal muss ich einfach auch provozieren, das musst du mir lassen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich, boah, ich war so gut gelaunt und jetzt, nein, weil bei <lacht> Dort ist einfach das Ding, ähm, ja, die Effizienz ist krass, aber er trifft halt dermaßen über seinem Karriereschnitt ähm, seine Dreier, egal ob Catch-and-Shoot oder selbst irgendwelche, irgendwelche Pull-Up-Dinger und Ludort, der ja die letzten Jahre eigentlich ähm, immer der schlechteste Finisher in Korbnähe in der NBA war, bei einem gewissen Volumen, hat sich dieses Jahr immerhin so 15. Prozent vorgekämpft bei seinen Abschlüssen am Korb, also Chapeau. Nein, also für mich ist das so low-hanging fruit. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon passieren wird. Ich meine, es läuft ja ganz gut. Liegt jetzt nicht in erster Linie an Ludort, dass es so läuft, wie es läuft. Aber das, das ist für wirklich unfassbar. Ja, <lacht> Aber sorry, das ist wirklich low-hanging fruit, dass irgendwann Casey Wallace den Spot von Ludort übernimmt. Hat aber auch gute Karten, glaube ich. Ja, ich finde halt, das, also wenn wir jetzt über Casey Wallace wieder reden. Ähm, wir, können, wir können das Thema ja auch anders aufziehen. Wir müssen ja nicht Dort bashen. Und Machen irgendwann noch eine
1: Ludort-Folge, ist okay.
0: Die Ludort-Watch, genau, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> nee, aber wir können das ja gern ähm, auf Seiten von Casey Wallace dann lieber so hochziehen. Und zwar Thema Defense vielleicht erstmal. Also ein Vergleich, der sehr oft gezogen wurde, den man ziehen kann, meiner Meinung nach, wenn es um Ceiling geht, um Best Case, war ja Drew Holiday bei ihm. Na, jemand, der selber als primärer Ballhändler und Creator nicht so die besten Tools mitbringt, gerade so, ja, die fin zum Korb oder auch generell sich Separation of the Dribble zu kreieren, war jetzt bei Kentucky nicht immer so augenscheinlich, lag ein bisschen auch am System, aber ist halt tatsächlich nicht der dynamischste Ballhändler. Aber dafür halt ein super Connector-Guard, der halt herausragende Pässe spielen kann, kaum Fehler begeht, ein sicherer Werfer aus dem Catch-and-Shoot zumindest ist, also das Floor-Spacing-Element off mitbringt, nicht unbedingt selber jetzt die riesen Gravity am Ball hat, wenn es um Pull-Up-Gefahr geht von draußen. Ähm, aber das sind ja alles Sachen, die eine Team-Offense automatisch besser machen. Alles additive Skills, von denen man nicht genug haben kann, äh, selbstlose Ball-Movement äh, gute Cutter, gute Dreierschützen, so diese ganzen Elemente bringt er ja mit. Aber wenn wir jetzt über die Defense von Kirsten Wallace sprechen, was ja das Aushängeschild von ihm war, ähm, was würdest du sagen, fällt dir da besonders positiv auf, wenn du ihn jetzt vielleicht on-ball siehst oder auch off-ball so als Helper? So, was sind die, die einzelnen Aspekte von Kirsten Wallace im defensiven Ende, die dir besonders gut fallen? Also,
1: ich finde, er, er spielt größer, als er ist. Also, er ist jetzt nicht der, der Riesenspieler, aber hat, hat relativ lange Arme, hat auch irgendwie mhm. einen tiefen, tiefen Körperschwerpunkt und ist dadurch halt irgendwie so jemand, der physisch einfach gut dagegenhalten kann und was ich bei ihm jetzt auch auffällig finde und weshalb ich fast eher sagen würde, dass ein realistischerer Vergleich Alex Caruso sein könnte als Drew Holiday, ist so dieses, oh. wie er sich um, um Blöcke rumkämpft. Und ich meine offensiv, Drew Holiday, und ich mag ihn sehr gerne, ist jetzt nicht der Spieler, der dir nichts nimmt offensiv, weil er halt ja schon manchmal ein bisschen wildes Decision-Making hat. Und das sehe ich jetzt bei Casey Wallace weniger. Aber egal, mhm. jedenfalls ähm, so, ich habe das Gefühl, der der ist einfach extrem gut darin, sich so um um Screens einfach drüber zu kämpfen. Der gibt Possessions nicht auf und fault dabei halt auch relativ wenig. Also ich habe das Gefühl, er ist, ist halt einfach ein Spieler, der, der das sehr gut schafft, einfach quasi immer davor zu bleiben. Ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie alle vier Sekunden Stil hat oder so, weil er jetzt auch nicht überspekuliert oder so, sondern halt eher wirklich, das schafft total solide am Ball zu bleiben. Mm. Also was natürlich auch gut zu den, zu den Thunder so insgesamt passt, ist, dass er halt einfach ein bisschen, ein bisschen größer spielt als das, was er, was er so in Wirklichkeit aufs, aufs Maßband bringt sozusagen.
0: Ja, das ist natürlich high praise. Also Alex Caruso vielleicht dann der beste Guard Defender. Also wenn man Drew Holiday und Alex Caruso als Vergleichsspieler nimmt, dann ist das schon das allerhöchste Regal, in das man greift. Ja. Bei Casem Wallace ist ein guter Punkt die Wingspan, die ja deutlich positiv ist bei ihm. Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich 6.9 ist, aber so um den Dreh. Ich habe gerade nicht mehr genau vor Augen, äh, wie er vermessen wurde bei der Combine, aber es war immer so das Gerücht, so 6.9. Und das ist natürlich auch in einem Switching-Scheme, wo man gerade bei den auf den Guard-Positionen und Flügelpositionen dann auch viel switchen will, wenn man Chat weiterhin drop behält. Das ist halt sehr, sehr wertvoll. Seine Screen-Navigation hast du angesprochen, finde ich auch sehr gut. Und grundsätzlich, dass er tatsächlich auch schon jetzt, ja, auch irgendwie reifer spielt und fehlerloser als die meisten anderen Rookies, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Also ich finde auch seine, ähm, sein Positioning in der Help-Defense sehr, sehr gut. Das war aber auch gewohnt bei Kentucky, wo er nicht nur On-Ball, sondern auch Off-Ball verteidigt hat. Also gab es am Flügel oder an den Slots oben war, wo immer dann die, frühzeitig die Hilfe dann am Nail gebracht hat, immer irgendwie noch seine Arme dazwischen hatte, seinen Körper davor gebracht hat. Also das schlägt sich jetzt noch nicht so ultra krass in den On-Off-Zahlen nieder, aber was man trotzdem nicht oft bei Rookies sieht und klar, bei Cason Wallace sehr viel geschönigt von seinem ultra heißen Shooting, dass er quasi gar keinen Wurf daneben werfen kann. Also er hat zwar nur neun Freiwürfe genommen, die hat er immerhin alle getroffen. Bei seinen Dreiern sind jetzt auch nicht wahnsinnig viele, hast du ja angesprochen, nur 3,5 auf 100 Possessions, aber insgesamt sind es dann 26 Dreier und 14 Treffer bislang der Saison und sein On-Off liegt halt bei plus 2,7 bei einem Team, wo er von der Bank kommt, wo man eigentlich damit rechnen könnte, wenn dann er gesteigert wird gegen andere Spieler aus der Starting Five, das irgendwie einbricht, aber mit ihm auf dem Feld, die Thunder plus 10,1, sein On-Off plus 2,7, also mal gucken, wie sich die Line-Up-Daten noch im Laufe der Saison entwickeln, mit mehr gespielten Minuten auch, aber und mehr Possession mit ihm auf dem Feld, aber das ist momentan wirklich sehr, sehr stark und auch da ein kleiner Win für meine persönliche Agenda. Ich hatte Case Wallace ja sehr, sehr hoch auf unserem Jentag-NBA-Board, aber ich glaube, dass er grundsätzlich als Spielertyp unfassbar wertvoll ist und im Best-Case, also wenn es Caruso wird mit einer besseren Offense noch, ei, 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 also dann wäre ich schon mehr als happy und dann glaube ich auch, dass die meisten Thunder-Fans mir dann zustimmen würden, dass der Junge wesentlich mehr als nur seine bisherigen äh, 22,3 Minuten pro Partie sehen sollte. Aber es läuft ja gut bei den Thunder, von daher gerne erstmal so lassen, aber ja, ich bleibe dabei, Low-Hanging Fruit irgendwann Casey Wallace wesentlich mehr Possessions und Minuten zu geben.
1: Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob da sein Shooting-Volumen das dann mitgeht, weil, also ich weiß, noch ein, ein letztes Mal, Lou Dort, ja. ne, der nimmt wenigstens viele Dreier und das macht bei den OKC Thunder in der Starting Five sonst eigentlich quasi fast niemand. Das wäre so ein bisschen, bisschen die Frage, ob er das dann ersetzt oder ob das irgendwann jemand ersetzt, der quasi Giddy in der Starting Five ersetzt und so. Aber, also ich glaube, mhm. das ist so ein Thema, was man da vielleicht noch ein bisschen beachten muss. Aber also grundsätzlich stimme ich dir total zu, dass das ein total guter Sparsch spieler wird, der als als Rollenspieler ziemlich exzellent werden kann und jetzt schon gut ist. Und das ist ja für einen Rookie auch echt nicht häufig. Aber eine Sache noch, hm? ich muss ich muss einmal korrigieren. Es hat jetzt ein Streak für ihn angefangen, weil er hat mittlerweile laut NBA.com einen Freiwurf verworfen. Er steht jetzt nur noch bei 10, 10 von 11. Also es geht jetzt, glaube ich, lang, langsam steil bergab.
0: Ja, das stimmt. Letzte Nacht. Okay, den, den hatte ich jetzt hier bei meinen Zahlen noch nicht drin. Genau, die, äh, Thunder haben ja noch die Partie gehabt gegen die Minnesota Timberwolves. Ähm, ja, Katastrophe. Aber weißt du, was er von draußen geworfen hat gegen die Timberwolves? Was Wahrscheinlich 1 von 1? 3 von 3. 3 von, ja, ah, okay, nicht schlecht. Also genau, dann waren die Zahlen, die sind jetzt noch nicht drin gewesen, bei denen ich gerade genannt habe, aber ähm, the trend is your friend, wie Uli Hoeneß mal meinte. Und von daher glaube ich, dass bei Case es erstmal so weitergeht. Und bei Ludort übrigens noch, der nimmt die wenigsten 3 auf 100 Possessions seit seinem Rookie-Jahr äh, mit 7,1, trifft aber dafür knapp 43 Prozent, ähm, was 10 Prozentpunkte mehr sind als in der vergangenen Saison. Also ja, bessere Wurfauswahl könnte man es vielleicht so bezeichnen, dafür dann eben das gesteigerte, die gesteigerte Effizienz. Aber ja, du hast natürlich recht, man will jetzt nicht das fast noch in der Rookie-Watch aufmachen, dass wir jetzt über die Thunder nochmal reden. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem, dass du mit Jalen Williams, mit SGA und mit Gidi drei Spieler hast. Wie gesagt, die kommen alle über die Dribble Drives, die kommen alle über ihre Cuts, Pick and Roll, Ball Handling, Possessions. Aber zusammengenommen haben die jetzt auch gegen die Timberwolves, was ich mir jetzt vor unserer Aufnahme noch angeschaut habe, kein Dreier getroffen. Ich glaube, SGA hat eingenommen, Gidi hat eingenommen. So, Das ist natürlich dann echt schon ein bisschen wenig. Dann brauchst du dann zumindest von den Komplementärspielern oder wenn das auch ein bisschen krasser staggern würdest, die drei Spieler untereinander, dass du dann wirklich mehr Shooting-Volumen da rumpackst. Also da wird natürlich dann auch Ludort, der wenigstens die Dreier nimmt, das stimmt, ähm, da schon helfen, aber sobald Ludort dann auch nicht mehr richtig verteidigt wird, weil die Quote vielleicht auch mal ein bisschen regressiert Richtung in die Richtung, wo sie eigentlich hingehört bei ihm, was wir jetzt <lacht> über über fünf Jahre gesehen haben, dann wird es schon tough. Also ich glaube, die Thunder können jeden Spieler Offball gebrauchen, der ein bisschen Shooting-Gravity besitzt, ähm, der die Dreier aus dem Spot-Up treffen kann, Catch-and-Shoot-Dreier treffen kann und ja, Isaiah Joe, Chad Holmgren mit die Besten in der NBA, Casey Wallace hat zumindest aus dem Spot-Up, so wenn er frei ist, dann durchaus den Touch, um die zu treffen und dort ja, also momentan sieht es sehr, sehr gut aus, aber mal abwarten. Wir wissen, dass bei dir zu Hause eine Dartscheibe hängt äh, mit, mit einem Dort poster drauf. Und das ist, es ist okay,
1: ich kann es ich nachvollziehen. Aber also ich wir haben auch letzte Woche, um das einmal zu pluggen, im Korpiger podcast auch äh, eigentlich, glaube ich, fast anderthalb Stunden über die Thunder geredet. Und da war mein Schluss. Es muss leider wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass GD ersetzt wird durch jemanden, der wirft. Aber naja, reden wir über
0: Rookies. <lacht> reden wir über Rookies. Und äh, jemand, der sehr viel wirft, vielleicht das jetzt ein Weltklasse-Übergang meinerseits, ist nämlich John Hawk. Hawkins, der Rookie, der jetzt bislang über die meisten Minuten gespielt hat, äh, über 500, also ich glaube, da haben wir jetzt schon ein bisschen Sample Size, über die wir reden können. John Hawkins, ja, der macht das, was er am College zwei Jahre bei UConn gemacht hat, was wir in jeglicher Draft-Coverage immer wieder gesagt haben. Er ist halt ein herausragender Shooter, er ist ein, Volumen, ein hochvoluminöser Shooter, wenn man, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Also nimmt über 12 Dreier auf 100 Possessions, war schon am College einer der besten Dreierschützen die letzten 10, 15 Jahre, wenn es darum geht, einfach ständig abseits des Balles, um Blöcke zu gehen dann sofort, wenn er den Ball kriegt, hochzugehen. Teilweise Triple Screens für ihn gelaufen bei Yukon und jetzt. Bei den Pelicans bringt er das, was sie von ihm sehen wollen. Thema Spacing, Thema bisschen, ja, Wurfeffizienz von jenseits der Dreierlinie bei dem Team. Und ja, 12-3 auf 100 Possessions trifft ähm, in einem, ja, in diesem sehr hohen Volumen ordentlich bislang. Auf jeden Fall über 36%, was für mich so die Baseline war bei ihm. GTR Richtung 37, 38%. Was ist so dein deine Quintessenz bislang zu John Hawkins? Kann er auch die pelicans Offens beflügeln? Ist er das benötigt, extra an, an Spacing. Ich glaube, im Moment muss er
1: wahrscheinlich, also ist er ein bisschen wichtiger, als er eigentlich sein sollte zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere, einfach dadurch, dass er ja Trey Murphy fehlt. So eigentlich mhm. äh, ist das ja schon der designierte Shooter, der auch noch alles andere kann in der Starting 5. Ich meine, ich würde es mir gerne auch ausmalen, wie das eines Tages aussieht, wenn du halt Zion hast und Hawkins und Murphy und dann noch Spieler X und Y, aber dass halt man zwei so exzellente Floor Spacer für ihn hat, aber im Moment ist es halt wirklich ein bisschen so, sie, sie brauchen ihn halt gerade irgendwie unbedingt, weil es keine Alternativen gibt. Ich finde, also was, was ich so bisher von ihm gesehen habe, der hat natürlich einen überragenden, schnellen Release, der hat gute mhm. gute Mechanik, der ähm, wird den Ball sehr schnell los, auch aus verschiedenen Situationen, schafft es dabei, sich irgendwie gut zu balancieren, was ja auch immer wichtig ist für so Shooter, die irgendwie nicht nur Standstill werfen, sondern halt viel aus der Bewegung und da bringt er auf jeden Fall krasse krasse Fähigkeiten mit, ist deswegen glaube ich auch halt ein guter guter Fit neben Zion perspektivisch. Was mir halt bei ihm aufgefallen ist, ist, dass er seine Manchmal so ein bisschen semi ist, also sowohl sowohl mm. defensiv als auch offensiv. Also er verliert öfter mal seine Gegenspieler aus den Augen, also obwohl er da jetzt nicht wirkt wie jemand, der desinteressiert ist oder so, aber er ist schon irgendwie aktiv, aber guckt dann manchmal ein bisschen zu viel auf den Ball und vergisst dann, dass es ja Shooter wie John Hawkins gibt, die sich dann auch nochmal bewegen können und dann verliert er jemanden und so. Das, <lacht> was ich jetzt zum Beispiel auch einmal gesehen hatte, offensiv, ähm, da war er irgendwie in Transition alleine und hat dann Pull-Up-Dreier genommen, was ja okay ist, weil es sind offensichtlich die Abschlüsse, für die er in die NBA gekommen ist ist, aber dabei hat ja. er dann den Fuß auf der Linie. Das sind halt so Sachen, die er halt einfach wegkriegen <lacht> muss, weil es muss ganz klar sein, das ist meine ganz große Fähigkeit und die muss ich einbringen. Aber insgesamt ist das halt, also das, was ich bisher von ihm, der Eindruck, den ich bekommen habe, ist auf jeden Fall, dass das ein Spieler ist, der langfristig NBA Offenses auf jeden Fall helfen wird. Also in jeder Rolle, weil Leute, die so gut aus der Bewegung werfen können, braucht halt einfach jedes Team. Alles andere muss ich noch so ein bisschen zeigen. Also er wirkt für mich schon schmal, aber wie gesagt, nicht defensiv desinteressiert. Sein Decision Making, Awareness und so, das kann alles noch noch besser werden, aber der Wurf allein ist halt schon so gut, dass es ihn wahrscheinlich jetzt also
0: über lange Jahre in der Liga halten kann. Ja, das schon, also das wäre echt eine richtig krasse Enttäuschung, wenn er irgendwie aus der Liga rausfadet, weil ich glaube, dass der Spielertyp schon gefragt ist, aber das Problem war ja auch, warum ich jetzt nicht so ultra-hype bei John Hawkins war, obwohl er tatsächlich einer der besten, wenn ich so wie gesagt, der beste, ähm, ja, Off-Movement-Shooter der letzten, ja, wie gesagt, kann, nehmen wir von mir jetzt zehn Jahre oder seitdem ich Draft-Scouting betreibe, ich habe selten einen Spieler gesehen, der wirklich so off-balance, hocheffizient seine Würfe noch von jenseits der Dreierlinie hier trifft wie John Hawkins. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Also er macht das, ne, was er machen soll eben. Sehr witzig ist, dass die Rim-Frequency der New Orleans Pelicans, also wie viele Abschlüsse sie am Korb nehmen, wenn John Hawkins auf dem Feld steht, fällt diese Quote oder dieser Prozentsatz um fast 10 Prozentpunkte. Dann sind sie im 98. Percentile, was quasi nur noch eben dann die Ringabschlüsse betrifft, wie wenig das sind. Und dafür die Dreierquote um ja, ebenso viele Prozent, also fast 10 Prozentpunkte, 99. Percentile. Also wenn er auf dem Feld steht, dann geht die Dreierquote ordentlich nach oben, also die Dreier-Frequency. Und wenn er dann wieder sitzt, ja, wieder mehr Ringabschlüsse. Das Problem, was ich dabei habe, oder ich weiß nicht, ob dir das jetzt beim Scouten irgendwie aufgefallen ist, man wird ja normalerweise denken, so von einem kausalen Zusammenhang, okay, wenn man John Hawkins auf dem Feld hat, ähm, die Abschlussrate von der Dreierquote geht entsprechend hoch, weil er sehr, sehr viele nimmt. Man hat ein besseres Spacing, weil du jemanden hast, der auf dem Flügel immer direkt die Corner sucht oder halt sich da positioniert, sehr willig ist als Shooter. Normalerweise müssten ja Defenses auch irgendwie drauf reagieren, ihn in der Early-Offense direkt aufnehmen, direkt dann quasi nicht einfach nur Richtung im Korb irgendwie sich absinken. Nur das Problem ist, das schlägt sich nicht wirklich so in den Zahlen momentan nieder, weil ja dann nicht die Ringabschlüsse noch einigermaßen in einem ordentlichen Volumen bleiben, sondern halt total absinken. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Pelicans-Offense mit John Hawkins auch nur bei 111,9 liegt, also 34%. Es war schon die Hoffnung, glaube ich, dass wenn Hawkins spielt, den Dreier jetzt mit 37% bei einem sehr, sehr hohen Volumen trifft, dass das ja auch irgendwie die Pelicans- Offense ein bisschen beflügelt, etwas mehr Platz und Freiräume für die Drives gibt, für Bren Ingram, Midranger, für sei ja ein Abschluss halt am Korb und das lässt sich momentan noch nicht so wirklich niederschlagen oder schlägt sich nicht wirklich nieder in den Zahlen und das eben, ja die Frage ist jetzt auch irgendwie aufgefallen, ist das Problem tatsächlich die Art von Dreiern, die er nimmt, das einfach sofort abdrückt, egal ob in Transition oder Early Offense, dass es nicht immer die besten Abschlüsse sind oder was würdest du sagen, ist so bei der Wurfauswahl von John Hawkins vielleicht das Problem, warum es nicht noch nicht die Offense insgesamt katalysiert? Da
1: muss ich ehrlich gestehen, das kann ich dir gar nicht wirklich sagen, also ich, ich sehe das gerade auch bei, bei Cleaning the Glass, das ist ja schon mhm. ein krasser, krasser Jojo-Effekt, also mit, mit ja. also Frequency und äh, Three-Point-Frequency, aber da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was was dazu führt, also zumal mir das schon sehr extrem wirkt. Ich hatte bei den Pelicans bisher auch nicht wahnsinnig viel auf die Zahlen geguckt, sondern mhm. einfach eher tatsächlich das, was ich so gesehen habe von von Hawkins und da hatte ich schon das Gefühl, so dass dass er eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist natürlich immer dann ein bisschen die Frage, was halt andere damit machen und also ein Ingram beispielsweise, der hat ja kein Interesse daran, zum Korb zu gehen, der will ja der will ja nur äh, aus der Mitteldistanz werfen, also dass sich da <lacht> nicht so groß was verändert, das, das kann ich mir schon irgendwie erklären. Mit Zion sollte es natürlich anders sein. Wobei ich auch bei Sion das Gefühl hatte in der Saison bisher, dass er, also es wird jetzt gerade besser, aber dass er so zu Beginn der Saison jetzt auch nicht unbedingt so krass easy zum Korb gekommen ist wie vorher, teilweise, mm. wenn wir ihn gesehen haben. Und deswegen, ich kann da jetzt deswegen nicht einen Kausalzusammenhang komplett auf Hawkins schieben oder so, weil ich in dem Fall, in dem Fall sage ich, ich bin einfach ein bisschen überrascht von diesen Zahlen tatsächlich.
0: Ja, okay, war dann auch gemein, dass ich jetzt angeführt habe, weil ich war nämlich auch überrascht dachte, ich bringe sie mal mit. Ähm, können natürlich auch einfach noch Smalls. Sample-Size Theater sein, dass sich das dann auch irgendwann wieder anders einpendelt. Muss man mal schauen. Du hast ja schön vorhin skizziert, wie es dann aussieht, wenn man tatsächlich noch mehr Shooter um ihn herum packt und dann auch noch einen Trey Murphy. Und dass man insgesamt dann einfach tatsächlich mehrere verlässliche Shooting-Optionen hat. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass man grundsätzlich für Hawkins halt nicht wirklich Sets läuft, also für, die, für seine Dreier, dass man noch nicht so wirklich so seine, sein Wurfvolumen dahingehend integriert in die Offense, dass man versucht, ihn Offball auch oder die Defense versucht, Offball zu beschäftigen und ihn dann auch um Blöcke zu jagen. Das, was Yukon halt sehr sehr, sehr viel gemacht hat, machen die Pelicans nicht. Also, John Hawkins ist tatsächlich eher so der stationäre Floor Spacer und Shooter. Ab und zu ja, gibt es ein paar Exit-Screens, die man für ihn läuft, aber das ist nichts, was die Pelicans nicht auch schon die letzten Jahre auch für Devontae Graham oder so gelaufen sind. Also es ist eher so Standardrepertoire im Playbook. Und ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen was liegen lässt, so bei der Shooting-Gravity und der Gefahr von John Hawkins, dass man das noch etwas mehr nutzen könnte für die Offens. Und dann ja, eine Zahl, die ich ja dann eben spannend fand, war ja die Frage: Okay, wie sieht denn dann aus, wenn Zion mit John Hawkins gekoppelt wird, der momentan halt eigentlich so der beste Shooter ist. so Und ja, das ist auch eben der Punkt, dass da auch nicht überdurchschnittlich effizient in der Offense zugeht. 113er Offensiv-Rating, 42. Prozent halt mit den beiden. Also da fehlt mir noch momentan so ein bisschen der klare John-Hawkins-Effekt auf die Offense der Pelicans und auch auf die Synergie mit Zion. Ähm, mal abwarten, ob sich das im Laufe der Saison einpendelt. Und Defense hast du auch angesprochen, da ist Hawkins halt ein krasses Minus. Insgesamt sind die On-Off-Zahlen nicht unbedingt seine Freunde. Also ein On-Off von minus 13,2 ist schon tough. Und ich glaube, das liegt tatsächlich primär eben ja daran, dass er halt abseits vom Dreier nicht viel offensiv bringt, nicht viel Playmaking mitbringt und defensiv eben ja Offball viel pennt und auch kein richtig guter Onball-Defender ist. Ähm, hättest du sonst noch irgendwelche abschließenden Takes zu John Hawkins, der Spieler, der bislang die meisten Minuten teilen Rookies gesehen hat?
1: Nee, ich, also ich würde nur,
0: wie gesagt, nochmal sagen, dass,
1: glaube ich, seine Rolle im Moment einfach größer ist, als sie sein sollte. Ich meine gelesen zu haben, dass nächste oder übernächste Woche Murphy zurückerwartet wird und dann mhm. vielleicht tut es Hawkins auch gut, wenn es erstmal ein bisschen weniger ist und sich aber auch ein etwas, etwas detaillierterer Plan dafür überlegt wird, wie man an ihn einsetzt, weil, also, wo du sagst, es, es stimmt schon, dass der ein bisschen viel in den Ecken steht und dass das wahrscheinlich nicht unbedingt ideal ist, um so eine mögliche Gravity irgendwie einzusetzen, sondern dass er halt wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen mehr eingebunden werden kann und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn sich seine Rolle in der Rotation ein bisschen ändert und auch vielleicht das Team ein bisschen genauer weiß, was man mit ihm anfangen will, dass das ihm vielleicht hilft. Mm -hmm.
0: ja, ja, also einigen wir uns auf ein bisschen, ja, What you see is what you get bei John Hawkins momentan hat den viertbesten Punkteschnitt unter allen Rookies, legt halt 13,4 Punkte auf. Ich habe es nicht bei jedem Rookie bislang, oder wir haben es immer nur so anklingen lassen, was so die, der Schnitt momentan ist. Finde ich jetzt auch noch gar nicht so interessant, sondern eher so, was so deine Eindrücke sind auf einer Eye-Test-Ebene. Von daher, so John Hawkins nur schon mal, damit ihr es gehört habt, 13,4 Punkte, 4,1 Rebounds im Schnitt und gerade bei den Punkten eben der viertbeste Punktesammler unter allen Rookies. Ähm, ja, Sollen wir mit Brandon Miller weitermachen oder hättest du lieber, dass wir kurz noch über einen anderen Spieler erst sprechen? Ne, lass, lass uns gerne Brandon Miller machen. Da machen wir Brandon Miller, der nämlich den drittbesten Punkteschnitt hat, 14,1 Punkte. Ja, Brandon Miller Miller war ein kontroverser Pick, einfach aufgrund dessen, dass er ziemlich gehypt wurde. Ähm, schlussendlich ja sogar dann auch an zwei von den Hornets gepickt, wo er dann die ominöse und jetzt schon legendäre Pressekonferenz nachher war, wo GM Kaczek gesagt hat, dass er eigentlich gar nicht weiß, warum sie ihn gepickt haben. Ist halt groß, seiner Meinung nach und ein Shooter. <lacht> ja, ein großer Shooter. Hast du mittlerweile bessere Takes und eine weitreichendere Analyse zu Brand Miller. Was sind so deine Eindrücke aus den ersten Saisonwochen zu ihm? Ich
1: finde, er ist so ein Spieler, der, der sieht aus wie ein NBA-Spieler, so rein körperlich, wie er sich bewegt und so und bisher gibt es aber halt einfach ein paar Sachen, die ja gut kamen und ein paar Sachen, wo ich ziemlich große Zweifel habe. Ich, ich muss auch gestehen, ich glaube dadurch, dass jetzt ja Lamello Ball wohl ein bisschen länger ausfällt, könnten es ziemlich schwierige Wochen für Brandon Miller werden. Also ich habe mm. mir jetzt heute Morgen das Spiel gegen die Knicks ein bisschen angeguckt und ohne Lamello ist es halt schon einfach so, dass das dann im Prinzip oft, also Mark Williams und Brandon Miller und drei andere Leute sind, die dribbeln und werfen wollen und die jetzt nicht unbedingt <lacht> dafür sorgen, dass da irgendwie eine saubere Offense fließt und bei, bei ihm war das dann tatsächlich auch ziemlich viel so, dass der halt einfach in der Ecke steht und nicht wirklich eingebunden ist und das ist sicherlich auch nicht unbedingt die beste die beste Nutzung von seinem Skill, äh, Skillset. Ich habe von dem, was ich bisher so von ihm gesehen habe, den Eindruck, dass es am besten für ihn ist, wenn die offensive Entscheidung für ihn quasi schon getroffen wurde. Also wenn er entweder halt eine ne klare Catch-and-Shoot-Möglichkeit hat oder einen klaren Drive zum Korb, wo er dann abschließen kann, weil das sind die Sachen, die kann er dann gut. Sein Wurf sieht, finde ich, super aus, mhm. den trifft er auch schon ziemlich gut und also da spricht jetzt für mich auch nichts dagegen, dass das nicht auch so weitergehen könnte. Ähm, aber es gibt halt dann so ein paar Sachen, die dabei noch ein bisschen fehlen. Also ich finde, sein Spielgefühl geht so. Wann, wann man Pass spielt und wann nicht, finde ich jetzt, hat er jetzt nicht unbedingt immer drauf. Äh, also eine Szene jetzt gegen New York war zum Beispiel, da hatten sie an die Hornets ein 4 gegen 1 Fastbreak und er war der Ballführende und dann kam der Pass viel zu langsam und dann kam kein guter Wurf dabei raus. Und das sind halt so Sachen, das ist nie, nicht ideal und ich hatte öfter mal das Gefühl, dass er, wenn er dann passt, auch gerne mal mitten in eine Crowd reinpasst und nicht so richtig sauber und so und das, das hätte ich natürlich nicht so gerne. Auf dem Weg zum Korb ist er halt auch ein bisschen Kontaktavers also sobald, mm -hmm. sobald da irgendwie eine Gegenwehr kommt, habe ich das Gefühl, weiß er eigentlich nicht, was er machen soll, also kommen viele wilde Finishes bei raus, statt dass er irgendwie durch durch Kontakt mal durchgeht, was natürlich irgendwie besser wäre, also auch ich meine, bei, bei der Länge und den offensiven Fähigkeiten, die er hat, wäre es natürlich auch gut, wenn er mehr Freiwürfe ziehen würde, als er das momentan tut. Deswegen, insgesamt offensiv ist es für mich ein bisschen, es ist durchaus einiges an Licht vorhanden, aber auch ein bisschen, bisschen Schatten und ein paar Fragen, die ich, die ich einfach so zu ihm habe und die ja, glaube ich, auch schon einigermaßen mit dem einhergehen, was auch vor dem Draft dann schon ein bisschen über ihn erzählt wurde.
0: Ja, sehr krass. Also das, was du jetzt gesagt hast, könnte auch echt so ein bisschen der Scouting-Report noch von Alabama gewesen sein. Also das schlägt sich auch nieder. Ich hatte ja auch die Hoffnung, weshalb ich auch nie so ganz krass draufgehauen habe. Ich habe es auch gesagt, okay, bei Two-Picks sehe ich gar nicht, aber auch nicht super weit nach hinten. Das Ding ist bei ihm, ich glaube, dass er in der kleinen Rolle sehr effizient sein kann, wenn man dann ihn tatsächlich ein bisschen, ja, bei Jabari Smith sehen wir ja bei Houston, das jetzt auch wesentlich besser läuft als noch letztes Jahr, wenn die Rolle halt klarer definiert ist und er wirklich einen guten Playmaker neben sich hat, wo er dann wirklich die Vorteile nicht selbst auf the dribble kreieren muss oder nicht selbst dann zwangsläufig so Brand Ingram-like auf seine Midranger zurückgreift und die er wirklich sehr, sehr gerne zurückgreift und die aber dann auch nicht mehr so gut trifft, wie eben dann seine freien Catch-and-Shoot-Würfe oder wenn dann tatsächlich er auch Closes attackieren kann, dann wirklich auch ein sehr klarer Driving-Lane da ist. Ähm, all das, wenn das nicht mehr so da ist und was wir jetzt, du hast schön beschrieben bei den Knicks dann, oder gehen die Knicks auch gesehen haben in dem Matchup, wo er dann mehr selber auch kreieren musste, dann wird es sofort dünn. Also die größte Kritik war ja eben, dass er kein guter Driver ist, ähm, dass er da nicht wirklich über gute Counter-Moves äh, verfügt, weil sein Handle nicht so richtig sauber ist. Ähm, das Thema Kontakt aufnehmen hast du gerade angesprochen, sehr, sehr guter Punkt, dass diese Kritikpunkte auch momentan noch valide sind und noch sich niederschlagen auch in dem, was wir sehen. Insgesamt war es aber dann mittlermellow fand ich, wenn er dabei war und seine Rolle tatsächlich eher so ziemlich klar Offball definiert war, dass es schon gut aussah und dass er da auch wirklich einen Impact auf eine Offensive haben kann. Seine On-Off-Zahlen, klar, auch hier, wie bei Cason Wallace, bei allen anderen Spielern, die wir heute besprechen, noch sehr noisy, weil normalerweise sich Line-Up-Daten erst ab 1000 Possessions ungefähr stabilisieren, aber sein On-Off laut BK Ref bei plus 6,9 ist schon echt gut. Also On-Court minus 6,8 liegt halt daran, dass die Hornets insgesamt halt jetzt kein besonders gutes Team sind, aber dass er schon fähig ist, eine Offense und auch generell ein Team, auch eine Defense auch mit seiner Länge besser zu machen, als es dann eben, ja, irgendwelche Bench-Guys machen. Nur ist es jetzt wirklich der Number-Two-Pick-Value, den er liefert? Ja, weiß ich nicht. Wie stehst du dazu? Ich meine, ist gemein jetzt schon nach den ersten 15, 16 Partien darüber zu urteilen, aber die große Kritik, ähm, Ole, war ja, dass sie ihn zu früh gepickt haben. So, wie sind so deine ersten Eindrücke von Brand Miller dahingehend, dass du sagst, okay, das hat trotzdem, oder er sieht schon irgendwie aus, du hast gesagt, wie ein NBA-Spieler, aber sieht er denn auch aus von den Anlagen, wie jemand, der irgendwann auch, ähm, ja, der Superstar oder Star sein kann oder zumindest sehr, sehr guter Co-Star? Co-Star vielleicht.
1: Also ich hatte jetzt überlegt, also auch bei ein paar Kritikpunkten, die mir eingefallen sind und also das passt jetzt auch nicht zu 100 Prozent, aber so wäre best case dann so ein bisschen, ein etwas weniger aggressiver Jalen Brown oder so, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ne? Also das ist auch jemand, dessen Decision-Making immer noch nicht ideal ist, der auch besser dasteht, wenn jemand anders für ihn die Entscheidung trifft und er dann einen Vorteil ausspielen kann. Vielleicht ist das aber auch viel zu hoch
0: gegriffen. Aber Ole, ich glaube, du bist einfach konditioniert schon im Kopf, wenn du schlechtes Ballhandling hörst, dann denkst du auch schon <lacht> Jalen Brown, kann das sein? Ja, das ist wie bei dem <lacht> mit Who Not, manchmal, genau. manchmal kann ich nicht aus meiner Haut. <lacht> <lacht> oh, schlechtes Ballhandling, ich glaube, es ist Jalen Brown.
1: So dieses mit dem Decision-Making und so, das ist halt irgendwie auch immer, immer ein Thema, was ich da habe. Aber kann auch völlig falsch sein. Gesagt, insgesamt, ich kann schon verstehen, warum man sich in ihn, in ihn verguckt. Weil einfach manche Sachen, die er mitbringt, einfach sehr, 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 sehr gut sind und auch, also das, was er so körperlich mitbringt und so, das, das sind halt schon Fähigkeiten, die man in einem Spieler haben will. Man muss ja auch immer gucken, was sind die Alternativen. Wir werden heute wahrscheinlich nicht ganz, ganz so detailliert auf Scoot eingehen, weil er einfach noch nicht so viel gespielt hat. Aber das war jetzt bisher auch nicht gut. Ne? Und ich mhm. wäre deswegen also von allem, was ich vorher gehört und gelesen habe und gesehen habe, auch eher, hätte ich eher gesagt, es ist gut an zwei picken. Aber ich habe jetzt bisher auch nicht, nicht irgendwas von Miller gesehen, wo ich denken würde, das geht gar nicht oder so. Oder also ich habe eigentlich schon einigermaßen großes äh, Vertrauen darin, dass es dem guter Spieler wird. Wie gut, wird sich halt zeigen. Aber ich denke, der sollte schon in ein, zwei Jahren auf jeden Fall über 20 Punkte im Schnitt machen und das auch einigermaßen effizient. Der hat körperlich auch die Anlagen, ein vernünftiger Verteidiger zu sein und das, das sind erstmal Voraussetzungen, die ich jetzt nicht schlecht finde.
0: Ja, ja, ja. Nee, das, das stimmt schon. Also die Tools sind auf jeden Fall da. Ich glaube, dass grundsätzlich halt das Thema Playmaking für andere bei einer sehr hohen offensiven Rolle einfach nicht gut genug ist oder bislang war es noch nie gut genug, dass wir da genügend Ansätze gesehen haben, um das zu prognostizieren. Deshalb waren wir halt alle aus der Draft-Scouting-Abteilung ein bisschen zurückhaltender bei ihm, aber ich glaube schon, dass er tatsächlich auch das Zeug dazu hat, wenn die off rolle stimmt, wenn das klar definiert ist, wenn er als Spacer und ja Second-Side-Akteur, der halt da vielleicht auch mal eben Vorteile, die kreiert wurden, sind noch weiter äh, extenden kann, wie man es auf Neudeutsch, Neuenglisch, wie auch immer man es nennen möchte, auch bezeichnet, sehr dann durch. kann das schon funktionieren. Ja, genau, hier sind wir auf jeden Fall was Wortfindungen, Störungen betrifft, gut dabei. Nee, ähm, genug dann zu Brand Miller. Ähm, ein Spieler, bei dem wir auch jetzt noch ein bisschen mehr, zumindest ein paar Minuten länger reden müssen. Da sind wir, glaube ich, auch mit den großen Namen durch und können dann wirklich zu Rapid Fire kommen. Ist aber Ossar Thompson. Also Ossar vielleicht so der Spieler, der am meisten für Aufschrei gesorgt hat, im positiven Sinne. Ähm, unter den NBA-Fans weil einfach auch, klar, Victor Bemanyama macht sehr viel Shit, den wir noch nie gesehen haben. Aber direkt danach kommt, glaube ich, Ossar. So, wir hatten auch über ihn im Vorfeld gesprochen, damals beim podcast ähm, über beide, über Ossar und Armen. Ich bin eigentlich Team Armen. Der Karrierestart war sehr, sehr holprig und nicht schön anzusehen, aber den werden wir heute nicht besprechen, weil es einfach nach seiner Verletzung jetzt zu wenig Minuten waren, die er insgesamt gesehen hat. Aber sein Bruder, sein Zwingsbruder Ossar hat einige Minuten gesehen, sieht im Schnitt 30,3 pro Partie, das ist genauso viel wie Brand Miller und sogar noch ein bisschen mehr als Viktor Venanyama. Und da haben wir, glaube ich, jetzt ein Sample-Size über die, wir diskutieren können. Also was sind so deine ersten Eindrücke von Ossar? Ich weiß, dass du auch geflasht bist, Ole. Sag den Zuhörern nochmal kurz so was deine analytischen Takes zu ihm sind. Na, er macht
1: mein ultimatives Hate-Watch-Team in der NBA watchable. <lacht> das ist vielleicht so sein äh, sein größter Verdienst bisher. Ne? Also, das, es mag etwas übertrieben klingen, aber es ist einer der besten Athleten, die ich jemals gesehen habe. Er bewegt sich wie ein Mix aus Paul George und Russell Westbrook und ich hätte nicht gedacht, hm. dass ich das jemals sagen würde, aber so der Typ, so einerseits hat diese hatte diese fast twitchy Athletik und komplett Explosivität wie Westbrook und ist dabei geschmeidig wie ein junger Paul George. Also, ich weiß wirklich nicht, ob ich sowas in der Art schon mal gesehen habe, Das ist schon massiv beeindruckend, was er defensiv für Plays teilweise raushaut, wie er es schafft, ähm, vor Leuten zu bleiben und dabei ultra aggressiv zu spielen, ohne irgendwie zu viel ähm, also ich meine, er, er fault schon viel, aber mhm. gemessen an der Aggressivität ist das immer noch irgendwie im Rahmen. Was er dafür für einen Impact teilweise haben kann, das ist schon echt krass, aber also einerseits hast du halt dann heftige Highlights auf der defensiven Seite, also mit den mit den Blocks, die er teilweise auspackt, aber auch jedes Mal, wenn wenn die Pists dann dankenswerte äh, werterweise mal schnell spielen und nicht im Halbfeld kotzen, <lacht> <lacht> Sondern das halt einfach schnell geht und du halt siehst, wie, wie der über, übers Feld teleportiert und dann aggressiv abschließt und so. Das, ja, es ist, es ist schon ein besonderer Spieler. Also, ich habe keine Ahnung, was aus dem wird, aber es ist auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten Spieler, also, die momentan in der Liga rumlaufen.
0: Ja, also, wir hatten ja auch im Vorfeld schon immer gesagt vor der Draft, die, ähm, die Twins, also Armin und Osar, das ist, da gibt's keine richtigen Vergleichswerte dafür. Deshalb ist es auch ultra schwer gewesen. Die haben unfassbare Stärken, aber auch krasse Defizite und Lücken in ihrem im Spiel und ich habe irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast das war. Ich bin mir sicher, einer von beiden wird ein Superstar und der andere ist sehr schnell in Taiwan und ich wusste nur nicht <lacht> was, ich hätte eher auf Armen getippt, aber also zumindest bei Ossar, wenn wir jetzt dann über ihn erstmal sprechen. Also ich habe ja immer die Unterscheidung defensiv gemacht, sind beides ultra krasse 99,9 percentile Athleten. Ähm, bei Ossar war trotzdem immer das Ding, dass er on-ball mal krasser aussah als Armen. Armen war eher so bei ähm, OTI und in, in dem Zusammenhang so der etwas bessere defensiv defensive Playmaker, wenn es um Help-Defense geht, hat er sehr viele Sachen gemacht. Kann Ossar auch, aber er war tatsächlich oftmals so der Point-of-Attack-Defender, der On-Ball richtig, richtig krasse Sachen gezeigt hat. Und ja, die Quick-Twitch-Athletik, die du gesagt hast, also wie schnell er tatsächlich dann auch im Hüftbereich Richtung ändern kann, wie schnell er da Schritte spiegeln kann von den Gegenspielern, gepaart halt mit seiner Länge, mit seiner, ja, Run-and-Jump-Athletik, das ist halt unfassbar. Also Ossar hat jetzt schon in dieser Saison mit die krassesten on ball defensiv -Sequenzen, die ich ja letzten Jahre gesehen habe in der NBA, also das das ist wirklich unfassbar sick. Und ich glaube, dass wir da jetzt schon mal eine interessante Baseline haben, wenn wir überlegen, wo die Reise hingehen könnte für ihn. Weil ich glaube, in Sachen On-Ball-Defense, Point-of-Attack-Defense, ähm, switchable ist er auch noch ein bisschen geht nicht mehr. Also ich glaube, dass das schon wirklich unfassbar krass defensiv ist. Ähm, worüber wir halt sprechen müssen, ist dann halt seine Offense. Das war das, wo auch ein großes Fragezeichen war. Er war mehr so der ja, Scorer-Typ im Gegensatz zu Armen, der der etwas bessere Playmaker ist. Sind beide aber Spieler mit unfassbaren Playmaking-Instinkten. Das sehen wir ja auch bei Osar, dass er sowohl in Transition als auch im Halbfeld richtig krasse Skip-Pässe spielen kann, ein gutes Auge für die Mitspieler hat, wenn sie cutten, die bedienen kann, verschiedene Pässe mit beiden Händen spielen kann. Ähm, bei Armin ist es halt alles nur nochmal ein Level krasser gewesen, aber bei O'Sullivan finde ich das auch sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, wie kriegst du ihn richtig eingebettet in deine Offense, weil er halt kein Floor Spacer ist. Also er steht jetzt momentan bei knapp 13% Dreierquote, ähm, hat jetzt über 30 genommen, knapp über 30 Dreier und teilweise waren die Misses, ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel das war, das war glaube ich das dritte oder vierte NBA-Spiel, das waren so in einer Halbzeit Vier Bricks und das waren so, glaube ich, von der Top 10 der härtesten Bricks der letzten 10 Jahre waren seine vier da mit drin aus dem einen Partie. Also das Floor-Spacing-Element sehe ich halt gar nicht und ich weiß nicht, wie viel Luft da noch oben ist. Also sprich, du musst eher gucken, dass du ihn irgendwie in Cuts einbindest oder als äh, abrollenden Spieler auch vielleicht tatsächlich in Pick and Roll Possessions einbindest oder halt selber als Ballhändler. Also, Ole, da wäre jetzt eine kurze Vorrede meinerseits, aber das wäre so die Frage, die ich mir jetzt bei Ossar stelle, wo ich jetzt auch nach den ersten 17 Partien noch keine Antwort gefunden habe. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt momentan auch eine ideale Rolle für ihn, wo er wachsen kann und wo er aber auch tatsächlich einen Impact auf Winning Basketball haben kann, so schwer es auch bei den Pistons momentan ist.
1: Auf jeden Fall so wie bei den Pistons, mit fünf Leuten, die ihn nicht werfen können. Oder das ist ideal, als, als das. Vielleicht, ne? aber <lacht> das ist natürlich echt der denkbar beschissenste Kontext, was man halt teilweise sieht, zu so seinen Passing, das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht sage, Oh, Sa Thompson cool, dass der in der NBA ist, aber hätte er eigentlich einen anderen Sport machen sollen, wo es halt einfach <lacht> nur die Athletik geht, weil der Wurf ist schon krass hässlich. Ich weiß auch nicht, also das, das wäre jetzt auch dann eigentlich die, eine Frage, die ich direkt. Oder wobei, das können wir auch gleich noch machen, kann ich dir auch gleich zurückspielen. Aber ich habe mich schon mhm. gefragt, warum jemand, der ja offensichtlich auch schon seit Jahren darauf hintrainiert, in die NBA zu kommen, so schlecht ist in dem Bereich. Aber naja, ist ein anderes Thema. So wie er jetzt momentan dasteht, würde ich halt sagen, idealerweise wäre das halt schon jemand, der in erster Linie Screener ist, der Connector ist, der vielleicht so als ähm, Short-Roll-Decision-Maker eingesetzt wird, der also vielleicht auch ein bisschen selber initiieren darf, aber noch mehr irgendwie so in Bewegung eingesetzt wird, um einfach seine, seine Passfähigkeiten und seine Athletik einzusetzen weil wenn er so ein Cutter oder ein abrollender Spieler ist, dann, dann kann er ja einen gewissen Druck auf die Defense ausüben. Wenn er irgendwo spaced ist, überhaupt nicht. Und wenn er als pick and roll ball ist, ist es halt, glaube ich, auch schon ein bisschen zu schwierig, weil er halt ja von draußen überhaupt gar keine Scoring-Gefahr ausstrahlt. Deswegen würde ich halt schon eher sagen, eigentlich wäre es gut, wenn es ein Team wäre, wo ansonsten auf allen Positionen Leute sind, die werfen können und wo er dann halt so ein bisschen ein, ein aggressives, radikales Verbindungsstück sozusagen dafür sein kann. Im Moment würde ich denken, dass das wahrscheinlich das ist, was er in einem guten Team am ehesten geben könnte. Und natürlich jemand, der auf Offensiv-Rebounds geht. Ich meine, der, der holt ja im Moment 3,4 Offensiv-Rebounds pro Spiel, ist da einer der besten Spieler der Liga. Also ja. das ist ja schon etwas, was er, was er auf jeden Fall positiv einbringt. Aber es ist schon, also der Wurf muss schon irgendwie etwas besser werden, hoffe ich jetzt mal. Weil das, das, das ist gerade schon echt ein ziemlich großes Problem. Also er, er trifft ja momentan auf seine Freiwürfe unter 70 Prozent, wenn auch knapp, also ziemlich genau bei 70 Prozent. Mhm. Da sind also, sagen wir, ein bisschen besser. Dann, glaube ich, hat er eine total rosige Zukunft. Aber im Moment ist es halt schon krass, weil auf der einen Seite ganz klar All Defensive. Level-Talent, vielleicht sogar mm. Defensive Player of the Year-Talent eines Tages. Oder offensiv, ah, Cyborg-Zone. Und das <lacht> ist nie, nie die Zone, wo man sein will. Nee. Plus
0: gute Passfähigkeiten, aber sonst nur Transition und muss halt irgendwie noch ein bisschen was, was anderes gehen. Ja, also es ist vielleicht auch gemein, dass wir jetzt dann schon quasi die Kritik dahingehend anbringen, für irgendwelche theoretischen Fälle, die irgendwo in der Zukunft liegen, okay, wie sieht's denn dann aus in einem Playoff-Setting, wo nochmal anders geschämt wird, sehr explizit auch Bezug genommen auf die Schwächen der einzelnen Spielerinnen dann auch geschemt wird von den Defensiven, so, wie kannst du ihn dann richtig einbinden? Ähm, Thema Ballhandling, Aufgaben, okay, dann wird man einfach konsequent gehen und vielleicht so tief Drop auch spielen, dass man im Gegensatz zu anderen Spielern, wo Drop ja auch nicht so ein geiles Mittel ist, weil wenn die einmal Tempo aufnehmen, sind die dann nicht mehr zum Stoppen, also Thema sein Williamson oder zum gewissen Grad auch Ja Morant, ähm, was man auch bei Armen angebracht hat, was eine Möglichkeit wäre, wie er dann auch trotz fehlendem Wurf noch effizient und effektiv sein kann als Ballhandler und Dribbler. Ähm, bei Rosas ist auch die Frage, weil sein Finishing einfach nicht gut genug ist, auch am Korb momentan, gegen ähm, weil der Touch da halt auch nicht so richtig gut ist. So, ja, wie bindest du ihn ein? Das ist die große Frage und ich glaube so, wenn wir jetzt überlegen, woran könnte es liegen, weil es war immer ein Thema die letzten Jahre, ähm, wenn es um die Zwillinge ging, so, ja, die arbeiten an ihrem Wurf und da gab es immer dann kleine Videos so, wo man so Tweaks gesehen hat, ach guck mal, der Wurf sieht jetzt schon ein bisschen besser aus als noch letztes Jahr bei OTI, ähm, aber es ist alles auf einem Niveau und auf einem Level gewesen, wo man sagen muss, okay, ist immer noch schlecht genug und ich weiß nicht, es könnte halt daran liegen, dass grundsätzlich, wenn du halt zu den besten Athleten der Welt gehörst und auch im Jugendbasketballbereich, egal ob jetzt, ey, oder welches Level auch immer gespielt wird, welches Grassroots-Level, ähm, warum solltest du nicht zum Korb ziehen? Warum solltest du nicht deine athletischen Vorteile ausspielen? Warum solltest du nicht versuchen, 100% deine Abschlüsse in Early Offense und Transition zu machen? Das wäre ja auch falsch, wenn du sagen würdest, ey, okay, Osar und Armin, guck mal bitte, dass ihr das Tempo jetzt rausnehmt hier ähm, und dass ihr jetzt mal schaut, dass ihr vielleicht euch ein bisschen jetzt verbessert und mehr Raps kriegt, so in Sachen Pull-Up-Shooting aus der Midrange und aus der Dreier-Range. So, das könnte halt ein Fall sein, dass die das in-Game nie wirklich forcieren mussten und ich das als Coach auch nie hätte forcieren wollen, weil es einfach nicht gewinnbringender Basketball für die Jungs ist. Aber das wird natürlich jetzt in NBA für eine Off-Ball-Rolle dann wirklich schwierig. Bei Armen war halt noch eher die Chance, auch wenn sein Anfang wirklich grausam war bei Houston, aber dass er noch mehr Playmaking mitbringt, On-Ball. Und Ossar ist jetzt die Frage, also er hat noch keinen Corner-Dreier getroffen, steht er jetzt bei 0 von 16. Ähm, das ist ja nicht mal Matthias Thibault niveau das ist direkt eine ganz andere Zone, eine eigenständige Zone, die er aufmacht. Aber es ist halt gemein, jetzt eben darüber zu sprechen, weil er einfach so viele geile Sachen macht und so ein elektrisierender, geiler Spielertyp ist, ähm, dass man dann eher sagen muss, gut, Monty Williams, jetzt hast du mal eine kleine Aufgabe vor dir. Ossar Thompson ist so ein krasses Talent, so, guck einfach, wie du ihn einbinden kannst so und dann ist es eben deine Aufgabe als Coach, dass es um ihn herum funktioniert. Ist denn ähm, Ossa Thompson jetzt so der Spieler, den du auch mit am spannendsten bei den, bei den Pistons insgesamt findest? Schwer zu sagen. Also ich glaube, so was das Zugucken
1: angeht, ja. Und was so wirklich Qualität von Spieler angeht, würde würd ich eher eigentlich immer noch Kate und Jaden Ivy bevorzugen. Ich bin mir mhm. mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob Kate besser ist als Jaden Ivy oder ob der ein höheres Ceiling hat als Jaden Ivy, aber ich weiß auch nicht, wie viel das jetzt sagt, aber <lacht> irgendwie bei den Pistons ist es, ist eigentlich nicht das Problem, dass die keine interessanten oder talentierten Spieler hätten. Ich habe nur bisher das Gefühl, es passt einfach zu 0% zusammen. Also Jalen Duran in einem anderen Team-Kontext fände ich den, glaube ich, ziemlich gut. Oder also ich meine, er ist auch da jetzt ziemlich gut, aber er könnte viel, viel wertvoller sein als in so einem Team wie bei den Pistons, wo er einfach niemand werfen kann und wo die Wege zum Korb in der Regel blockiert sind. Bei Kate, ich meine, diese Effizienz und so die, die ähm, Advanced Stats, die man zu ihm sieht, die sagen ja, dass das einer der schlechtesten Spieler ist, die wir je gesehen haben, die viel den Ball in der Hand hatten. Das glaube ich mhm. nicht. Ne? Weil, also wenn ich den, den Spielen sehe, da sehe ich schon viele Sachen, die mir irgendwie auch gefallen. Aber gleichzeitig ist es, kann man es halt auch irgendwie nicht, nicht beiseite schieben, wie die Zahlen sind und auch was für Turnover er teilweise produziert. Und gleichzeitig würde ich es aber gerne mal sehen, wie Kate denn aussieht, wenn er einen Teamkontext hat, der nicht so kacke ist. Und der Teamkontext <lacht> offensiv ist wirklich einfach grauenhaft in Detroit. Und das ist auch kein Stück besser als letzte Saison, muss man sagen. Er eher wahrscheinlich sogar noch schlechter. Und ich glaube auch nicht, dass Bogdanovic, wenn er dann von seiner äh, Verletzung zurückkommt, das ganz easy alles fixen wird. Dafür sind es einfach viel zu viele Probleme.
0: Ja, Isaiah Livers und ähm, sind da jetzt ja ein bisschen so die äh, vermeintlichen Heilsbringer, weil sie von den großen Positionen halt Shooting mitbringen, äh, Das jetzt wirklich der Fall ist, bleibt abzuwarten. Also ja, doch, das bringen sie, aber ob das wirklich jetzt die Offense auf ein anderes Niveau heben kann und auch die anderen Spieler deutlich pushen wird in ihren eigenen Möglichkeiten, weil sie dann ein bisschen mehr Platz haben, weiß ich nicht. Also Jane Ivy spielt ja wirklich eine gute Saison in einer kleineren Rolle, weil er halt effizient seine Würfe trifft. Ist halt die Frage, ob Kate Cunningham dann nicht vielleicht tatsächlich dann, das war so ein bisschen schon fast Worst Case skizziert damals vor der Draft 2021, aber dass er dann tatsächlich im schlechtesten Falle, wenn er keine große on rolle übernehmen kann, wenn er keine Usage jenseits der 30 irgendwie schultern sollte, ob er dann nicht vielleicht einer der besten 3D-Spieler aller Zeiten wird, einfach weil seine Team-Defense und seine variable Defense, seine Möglichkeiten defensiv echt gut sind mit seinem Körper, mit seiner Spielintelligenz und offensiv war eigentlich immer klar, so von allen Shooting-Indikatoren, die wir hatten, egal ob das jetzt ähm, dann damals an der Highschool war bei Montverde, ob das jetzt am College war bei Kate, es sah eigentlich immer gut aus, die Freiwurfquote war immer sehr, sehr gut, die freien catch and shoot dreier sind gefallen, so und jetzt momentan in der NBA sieht es einfach super schwierig aus auch bei dem bei dem Dreiervolumen was er jetzt schon mittlerweile genommen hat ist die Frage tatsächlich valide ob er wirklich noch ein sehr guter Shooter wird und Ossar Thompson bräuchte tatsächlich so viel Shooting wie nur irgendwie möglich um ihn herum weil wenn er tatsächlich dein einziger Non-Shooter ist dann macht plötzlich auch sehr viele andere oder dann gibt es sehr viele andere Sets die plötzlich Sinn machen und wo er eingebunden werden kann warum ihn nicht tatsächlich viel mehr als abrollender Spieler einnutzen als Backscreener als Baseline Cutter als keine Ahnung was also wenn du halt 4-Out spielen kannst mit Ossar irgendwie als einziger Spieler der jetzt keine richtige Shooting-Gravity besitzt, dann gibt es trotzdem genügend Plays und Sets, wo man ihn einbinden kann, in Horn-Setups vielleicht auch. Da kriegt er den Ball, kann Entscheidungen treffen, kann eine Defense attackieren, hat dann die Shooter, zu denen er dann rauskicken kann, wenn die Defense dann auf ihn absinkt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber das hängt tatsächlich davon ab, ob das Shooting um ihn herum gut genug ist und das ist bei den Pistons momentan gar nicht der Fall und ja, sehr schwierige offensive Position, in der er sich momentan befindet, aber alles, was er defensiv bislang gezeigt hat und die Plays, die er generell macht, das ist schon atemberaubend geil und macht Spaß und Lust auf mehr. So, Lust auf mehr habe ich jetzt auch auch noch Ole für ein paar Minuten, würde ich zumindest sagen. Ähm, dann hau du gerne mal einen Spieler raus, mit dem du kurz ein paar Minuten sprechen würdest. Dann würde ich echt vorschlagen, mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt so die nächsten paar Jungs so zwei, drei Minuten Rapid Fire mäßig behandeln. Ja, ich habe auch nur noch so zehn Minuten,
1: aber dazu passt es doch mit Jaime Hakkes Junior. Über den können wir aber eigentlich oh, auch yeah, eine ja. extra Folge machen. Ich bin ein großer Fan.
0: Sehr schön. Weißt du, wer auch ein großer Fan von Hakkes? ist? Wahrscheinlich du? Ja, sicher. Jaime ja. Hakkes, das war das war so der Spieler, äh, da ist der Spieler momentan, wo ich mich am meisten ärgere, dass ich nicht sie genug war, ihn noch höher zu schieben. Es gibt immer so ein, zwei Spieler, so Seniors, wo ich dann über meine eigene Philosophie stolper, weil ich sage, ja gut, du kannst ihn jetzt nicht wirklich Top Ten packen, weil, hä, was ist mit der Upside und ist doch nur ein Rollenspieler und zwar ein sehr, sehr guter vielleicht, aber fuck, weil ich ärgere mich ein bisschen, weil ich momentan sehr fest davon ausgehe, dass in zehn Jahren bei einer Redraft Hami Hackes Top Ten weggehen wird und eigentlich ist das ja das, wonach du dann in zehn Jahren am besten aussiehst mit deinem Big Board, wenn die Top Ten von dir damals mit der tatsächlichen Redraft übereinstimmt. Ja, Hackes, schieß gern los, Ole, also mich brauchst du nicht überzeugen, ich brauchst du nicht begeistern, aber vielleicht die zu.
1: Ja, also er sieht aus wie ein Renaissance das ist erstmal schon mal sehr gut. <lacht>
0: das, ist, das ist sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja, und also was mir halt bei ihm total gut gefällt, das ist halt ein Spieler,
1: der echt schnell denkt, der schnell Entscheidungen trifft, der immer den, den Kopf oben hat. Also in Transition hatte er schon ein paar Pässe, für die ihm dann auch Kevin Love danach gratuliert hat, der ja so ein bisschen der hohe Priester der Outlet-Pässe ist. Wie gesagt, <lacht> ja, das hast du ziemlich gut gemacht. Das mache ich auch so. <lacht> ähm, das, das, das gefällt mir bei ihm irgendwie mega gut. Er spielt mit einer, mit einer Ruhe, die du halt bei Rookies selten hast. Gut, er ist auch schon 45 Jahre alt, aber trotzdem, das, das ist irgendwie schon sehr auffällig. Er wirkt auch ein bisschen größer, als er eigentlich ist, weil er so einigermaßen kräftig ist. Also jetzt auch in einem Spiel gegen die Knicks, was ich mir vor ein paar Tagen angeguckt hatte, hatte er öfter mal das, das Matchup Julius Randle zum Beispiel gehabt, der ja doch einer der kräftigeren Spieler der Liga ist und hat sich von dem aber nicht groß rumschubsen lassen oder so. Ich habe auch das Gefühl, dass er sonst defensiv echt weiß, was er zu tun hat. Jetzt gegen die Bucks heute Nacht hatte er offensiv wiederum ein paar Possessions, dann auch teilweise so als Postspieler, wo er gegen Chris Middleton aussah als wäre er der mehrfache All-Star und Veteran. Also der Middleton der, der <lacht> wirklich ein paar Mal einfach so ja, ins Leere hat fliegen lassen. Das war, das war schon einigermaßen beeindruckend. Und ich finde so, der hat, der hat einfach ein krasses Spielverständnis und, und holt einfach irgendwie sehr viel raus aus seinen, aus seinen Möglichkeiten, die er so mitbringt. Ich weiß nicht, wie, wie gut sein Wurf ist, beziehungsweise wie gut der werden wird. Das war ja wohl auch so ein bisschen ein, ein Fragezeichen, was er mitgebracht hat. Bisher trifft mhm. er den sehr gut in der, in der NBA. Also trifft momentan 39 seiner Dreier. Wenn er das hält, wäre das natürlich krass. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber es ist eigentlich so ein spieler mit dem mit dem einzigen Zusatz, dass der halt jetzt nicht irgendwie ungedraftet war oder so, sondern dass sie den, dass sie den jetzt tatsächlich sogar gepickt hatten, aber hilft halt sofort und ist sofort halt ein Spieler, der, der einfach große, also eine große Rolle in der Rotation einnehmen kann.
0: Ja, also Rami Thema Three-Point-Shoot, wir vielleicht damit anfangen, weil ja dann auch vielleicht die Frage ist, die viele stellen, okay, warum hatten ihn andere draft müsste nicht höher auf dem Board, warum hatten andere Teams nicht am Board? Also, es war so, dass Hakes vier Jahre bei UCLA an einem sehr großen College gespielt hat, auch eine große Rolle hatte, da in den letzten Jahren auch bei einem sehr erfolgreichen Team eben agierte und da auch The Man war, hinten raus. Und er ist halt ein unorthodoxer Spielertyp am College gewesen. Also ein bisschen so der Spielertyp, der dann oftmals unterbewertet wird. Also vielleicht auch da ein Learning, das ich noch hätte höher einschätzen sollen, auch bei mir selbst. Weil solche Spieler, die am College sehr viel im Mid-Post agieren, dort halt Plays initiieren, Abschlüsse, Post-Up-Actions, Dribble-Drives, close attackieren. Aber halt nicht primär eben so dieses, ja, James Harden, Houston Rockets Ding, Murray Ball machen. So entweder die ziehen zum Korb, generieren daraus Vorteile, kick auf oder schließt noch einen Korb ab oder nehmen selber viele Dreier. So dieses sehr idealtypische Bild hatte er halt nicht und vor allem hatte er nicht auch so dieses krass idealtypische Bild eines primären Ballhändlers. Jetzt nicht nur aus ästhetischer Sicht, ich muss jetzt irgendwie an eine Guy-Fawkes-Maske denken, vielleicht gibt es dann bald in Miami die masken sondern das Ding ist halt, dass dieser Spielertyp trotzdem oftmals, wenn er dann in eine andere Rolle in den BA reinkommt, wo seine Usage-Rate etwas runtergeht, wo sein Rollenprofil mehr Richtung Komplementärspieler geht, wo er Vorteile aufrechterhalten muss. Da sind wir bei dem Thema eher so Seconds Side-Creation, dass wenn den Ball bekommt, da vielleicht ein Side-Pick-and-Roll läuft oder ein Clauset attackiert, dann Cutter bedient oder selbst abschließt und halt primär wirklich freie Dreier, egal ob aus den Ecken oder 45 vom, vom Flügel ausnehmen muss. Und da ist dann so diese Dreierquote, also Hackers hat jetzt in den vier Jahren am College insgesamt knapp 5 Dreier auf 100 Possessions genommen, das ist nicht nichts, also es ist jetzt nicht riesig viel, was nach Knockdown-Shooter schreit vom Volumen her, aber was schon eine okay Basis ist und hat davon knapp 33% jetzt über die Karriere getroffen bei 353 Dreiern. Und diese Spieler ähm, mit, mit solchen Statline sind oftmals die, die da wirklich dann in einer kleineren Rolle mit einfachen Catch and Shoot Würfen, wo das dann funktioniert. Ähm, würdest du Rackers jetzt nur noch in Pick and Roll Possessions einbinden und er ständig irgendwelche Stepback Dreier nehmen, dann wird es auch nicht so gut aussehen. Aber ich glaube tatsächlich, selbst wenn die Dreierquote runterfällt, dass er ein positiver Floor Spacer sein wird. So, und dann plötzlich alles andere, was er noch liefert, so sein Playmaking, sein Passing, seine ähm, Post Up Actions, die er jetzt auch schon in der NBA gezeigt hat, seine intelligente Team Defense auch. Und ich glaube auch, dass die Athletik ein bisschen unterschätzt wurde. Ähm, ich weiß nicht, ohne wie würdest du das einschätzen? Macht er auf dich jetzt per se einen unathletischen Eindruck? Eigentlich nicht, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, der ist sowohl mobil als auch, also ist jetzt vielleicht nicht der allerschnellste Spieler, aber er ist jetzt auch mhm. nicht nicht langsam oder so und und halt also so in, in Seitwärtsbewegungen ziemlich mobil. Also ich hatte jetzt bisher nicht irgendwie das Gefühl, der ist hüftsteif oder langsam oder oder unathletisch oder so.
0: Oder kann auch jetzt schnell in Missmatches involviert werden und dann immer attackiert werden. Das auch nicht, ne?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also selbst wenn er jetzt irgendwie gegen gegen kleine Guards dann verteidigt hat, sei, sei er da eigentlich immer ziemlich gut aus. Also ich habe das natürlich auch nicht alle Spieler gesehen, aber mhm. von dem, was ich bisher so gesehen habe, war das, hatte ich jetzt kein einziges Mal das Gefühl, der ist jetzt irgendwie gerade die ausgemachte Schwachstelle oder so. Also eher im Gegenteil.
0: Ja, ja. Ich glaube nämlich auch, dass das, also das war oftmals ein Kritikpunkt und ich glaube, dass es auch aufgebläht war, weil er halt auch da eben nicht wie der idealtypische NBA-Athlet aussieht, aber dass er schon echt ein sneaky guter Athlet ist, ähm, der gute Hops hat, der, ähm, der so in Sachen Run-and-Jump-Athletik, Schnelligkeit, ähm, jetzt, sag ich mal, Straight Line, nicht unbedingt von links nach rechts, sondern eher Nord-Süd wirklich gut ist, hat er auch schon ein paar krasse transition dunks rausgeholt in NBA und ich glaube, dass es auch etwas unterschätzt wurde und gerade im Teamkonstrukt Miami, du hast es angesprochen, viel Zone, Defense, Match-up-Zone, verschiedene Sachen, die Spoilstore auspackt, da bringt er sowohl die Spielintelligenz mit als auch eben die grundsätzliche Physis und Athletik, um da verschiedene Spielertypen zu checken und das gefällt mir sehr, sehr gut, also ich bin mit dem Karrierestart von Harkness super zufrieden, finde ich sehr, sehr schön, dass er da auch in NBA seinen Impact hat, mir macht er sehr viel Spaß als Spieler und ich glaube, dass er auch super gut so als variabler Flügelspieler in die moderne NBA reinpasst. Alright, oh dann gerne den nächsten noch. Keonti George. Keonti George von Utah Jazz, okay, ja, gerne, schieß los.
1: Also ich finde es erstmal einigermaßen positiv, dass er äh, relativ schnell einen Platz in der Starting Five bekommen hat, weil das so ein bisschen eine meiner Hoffnungen für die Jazz in dieser Saison war, weil ich halt dachte, das wird jetzt kein Top-Team sein, die werden wahrscheinlich wieder eher so eine ähnliche Trajektorie wie letzte Saison haben, vielleicht auch ein bisschen schlechter und dann will ich eher gucken, was habe ich in den Talenten, die ich da so habe und äh, er ist relativ schnell da reingekommen, das ist so ein bisschen mit Licht und Schatten, was er jetzt macht, also er ist bisher nicht, nicht wahnsinnig effizient als Scorer unterwegs, eher im Gegenteil. So da, da sieht man schon ein paar Probleme. Aber was, was mir bei ihm halt mhm. gefällt und was, denke ich mal, auch das Wichtigste ist, er ist halt einfach ein guter Passer. Auch ein kreativer Passer so aus, dem, aus dem Pick and Roll. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass er sich so im Lauf der Zeit, wo er, jetzt, wo er jetzt startet, dass das schon mit der Zeit einfach immer besser wird. Dass er versteht, wann er selber irgendwie sich einen Abschluss nehmen kann und wann er, wann er wen anders einbinden kann. Und das ist halt auch eine, es ist halt einfach auch so ein Team, in dem sehr viele Leute werfen wollen. Nachdem die Mike Conley abgegeben haben, ist das mhm. ja eigentlich auch letzte Saison schon der Fall gewesen. Und halt irgendwie noch krasser und er, er bringt da halt finde ich was eigenes ein und ich finde er spielt halt viel so mit einem eigenen Tempo, was ich bei jungen Guards immer ganz ganz eindrucksvoll finde, wenn man nicht das Gefühl hat, die sind jetzt irgendwie hektisch unterwegs oder so, sondern eher so einigermaßen cool. Er kann auch mal explodieren, spielt aber normalerweise eigentlich eher so ein bisschen langsamer, ein bisschen, ein bisschen deliberate. Mhm. Wie gesagt, da ist ins, insgesamt bisher auch noch viel, was jetzt nicht so gut funktioniert, aber mir gefallen die Ansätze von ihm ganz gut.
0: Ja, also was er jetzt zeigt, was so mein Kritikpunkt war, ähm, war jetzt Pre-Draft, äh, pre bei ihm dass man bei Baylor nicht so wirklich gesehen hat, dass er tatsächlich ein herausragender, wenn man das ins höchste Regal greifen will, von mir ist oder sagen wir ein sehr guter Live-Dribble-Playmaker und Passer ist. So Da war er für mich bislang oder am College bei Baylor, vielleicht lag es auch an seiner Rolle, was der Coach von ihm wollte, Drew, dass er tatsächlich immer eher geguckt hat, viele Dreier zu nehmen, viele Würfe, Druck auf die Defense über sein eigenes Scoring auszuüben und dann waren es immer eher so einzelne Flashes, wo er gezeigt hat, dass er dann auch echt tatsächlich noch kick pässe spielen kann, ähm, dump off assists spielen kann, wenn er zum Korb gezogen ist, mit seiner Größe und auch mit seiner Physis, die jetzt nicht ideal war ähm, für den, ja, für sehr Bullyball, sag ich mal, der da teilweise in der Big 12 gespielt wird, wo Baylor aktiv ist, so, wo die Zone oft zu war, obwohl Baylor ein gutes Spacing gutes um ihn herum hatte, das war alles nicht ideal, deshalb habe ich mir gedacht, ja auch keine Ahnung. Wenn man Pech hat, ist Keontae George eher halt so Typ, ja, was halt oft genannt wird, sind halt so diese Lou Williams, Bones Highland Leute, die halt sehr, sehr viel shooten, die auch tatsächlich mal heiß laufen können, die ähm, eine tiefe Range haben bei den Dreiern, dadurch auch echt spannend sind und auch off äh, sorry, on Ball auch echt viel machen können, so mit Drives dann, Aber wie sieht es tatsächlich aus, wenn es um die Team-Offense geht und sein Playmaking? Das sah in der Summer League schon viel, viel besser aus. Da habe ich dann schon gesagt, okay, das, da muss ich wohl ein bisschen zurückrudern, was sein Playmaking anbelangt und jetzt momentan ähm, bei den Jazz, wo seine Rolle dahingehend auch etwas klarer definiert ist, sehr, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, spielt 5,1 Assist-Properties damit Platz 1 in der ähm, Rookie Watch oder in Rookie Ranking, wenn wir es so nennen wollen. Und ja, ich stimme dir zu, Ole. Also das, er spielt halt sehr selbstbewusst, aber trotzdem auch mit einer guten Ruhe, dass du nie das Gefühl hast, es ist alles total überhastet und dann sind manche Pässe aus der Not geboren und er übersieht dann auch einfache Sachen, sondern er spielt tatsächlich eher Pass-First und kommt dann halt super viel noch über sein Shooting, über seine, über seine tiefe Range, der Dreier fällt noch nicht so gut, dadurch ist halt auch seine insgesamte Effizienz nicht so toll, also er nimmt sehr, sehr viele Dreier, das ist halt gut, ja, also das wo ich auch immer sagen würde, okay, wenn wir jetzt erstmal nur auf das Volumen schauen, das sind jetzt schon knapp 10 Dreier auf 100 Possessions, trifft davon nur 33%, aber er ist zumindest ein sehr, sehr williger Shooter, übt dadurch halt auch dann in der Pick-and-Roll oder für die Pick-and-Roll-Defense viel Druck aus, dass man halt höher kommen muss, dass man ihn vielleicht hatchen oder blitzen muss, um den Ball aus seinen Händen zu kriegen. Ansonsten kontert er halt ger sehr gerne mit seinem tiefen Wurf. Und das sieht gut aus. Ich glaube, er passt auch gut dann ins System von Will Hardy rein. Und ja, bislang eine der positiven Überraschungen, auch wenn jetzt die Effizienz insgesamt bei ihm noch nicht so gut ist, die On-Off-Zahlen nicht gut aussehen, aber das ist halt bei rookie ballhändlern und Playmaker mit einer größeren Rolle, die viel den Ball in der Hand haben, ganz normal. Also mit ihm auf den Feld, minus 10, On-Off von minus 8. Also er macht die Jazz nicht besser, aber das wäre jetzt auch nicht zu erwarten gewesen. Ja, ist auch, ist auch eine komische Truppe. <lacht> muss man ja, das muss man dazu sagen, genau. Ähm, ich würde jetzt noch einen Spieler sagen, Ole, dann können wir Feierabend machen. Wen möchtest du zum Schluss noch kurz ansprechen? Ich würde sagen, was die
1: Rollen angeht, wäre wär wahrscheinlich Derek Lively noch angesagt, oder?
0: Ja, Derek Lively finde ich gut, weil dann haben wir tatsächlich auch mit Ausnahme jetzt eben von Tumani Kamara, der bei Portland schon ein paar Minuten sieht, in der Rotation ist. Ja, yeah, Genau, genau, genau. Ähm, ja, Bila Kulibali 26 Minuten, aber ich glaube, das können wir dann andermal besprechen. Von daher passt das, glaube ich, wenn wir jetzt Derek Lively noch nehmen, dann haben wir den Spieler, der jetzt auch hier tatsächlich bei den Minutes play per Game, am nächsten kommt mit knapp 24 Minuten pro Partie. Ja, dann gern. Ole, deine Takes zu Derek Lively war ja auch ein Pick, der, oder sag ich mal, eine Entscheidung während der Draftnacht, die kritisiert wurde von den Mavs, dass sie nicht Cason Wallace gepickt haben oder Cam Whitmore oder sonst wen, sondern runter getradet und dann auch noch ein ja, defensiv Pick gezogen haben, was jetzt normalerweise idealtypisch, philosophisch gesehen nicht so der Pick ist, den man tätigen sollte so früh in der Draft, in der Lottery. So Wie gefällt dir Derek Lively und wie stehst du jetzt nach den ersten paar Saisonwochen zu dem Pick der Mavs? Das war jetzt die Überkommen von der von dem Javel McGee Vertrag im
1: Vorjahr, glaube ich. Also, <lacht> so kann man es äh, nennen, ja. So der, der Kontext ist natürlich ein bisschen, da kann man drüber nachdenken, ob das so vom Konstrukt her eh das Beste ist, aber für die Mavs, dass sie den Spielertypen haben wollen, finde ich legitim, weil der, das hat halt, glaube ich, gefehlt. Man hat das ja jetzt auch über die, über die letzten Monate teilweise von, von Tim McMahon, dem, dem Mav -Ex Mavs-Experten, gehört, dass Luca Doncic sein Team mehrfach darum gebeten hat, dass sie ein Veteranen-Center holen, damit er jemanden hat, der mit dem er Pick and Roll spielen kann. Und das ist jetzt halt. Einfach Lively geworden, der 19 ist, aber offensiv so als Lob Thread halt einfach so eine, eine Facette mit einbringt, die den Mavs gefehlt hat. Und der auch defensiv weiter ist, als man das eigentlich realistisch hätte annehmen können, würde ich sagen. Also da ist bei weitem nicht alles perfekt. Wir haben ja vorhin bei den Contests von Homegrun und, und Rambi schon mal darüber gesprochen, dass es bei Lively halt ein bisschen anders aussieht. Also der hat schon eine ziemlich hohe Foulrate. Mhm. Die Mavs sind auch insgesamt nicht gut, was Ringen beschützen angeht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass er, dass er insgesamt eine positive Präsenz hat und dass er, also wie gesagt, auch gerade offensiv irgendwie so ein zusätzliches dynamisches Element bietet und auch einfach so eine Art von, von Spielzeug ist, was jemand wie Doncic einfach braucht, der jetzt vorne halt eine ziemlich klar abgesteckte Rolle hat. Ich bin mal gespannt. Also man hat ja von ihm teilweise schon sehr gute Passing-Skills gesehen. Das ist jetzt auch nicht in jedem Spiel der Fall, aber äh, er packt schon manchmal so Dinge aus, wo man denkt, okay, das da, vielleicht geht da sogar auch noch ein bisschen mehr. Aber insgesamt würde ich halt einfach sagen, erstmal für das, wofür sie ihn geholt haben, das, das füllt er halt einfach von Anfang an ziemlich gut aus. Insofern kann ich dann, also den Pick, wenn dann nur äh, so in der, in der Theorie kritisieren will man jetzt einen Rim Protector äh, dieser Art irgendwie also relativ klar abgestecktes Skillset so früh draften. Aber für die Mavs als Team hat es halt, glaube ich, schon Sinn ergeben, so einen Spieler zu holen einfach.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine philosophische Frage gewesen. Deshalb habe ich den, den Pick oder das, was sie gemacht haben, auch sehr hart gebasht, aber nie Derek Lively selbst. Ich hatte ihn ja auf meinem Board auch immer noch, glaube ich, auf 18 oder 19 und damit wesentlich höher als andere. Und ich finde nämlich, weil man hat immer kritisiert, okay, bei Duke, er hat ja gar keine Abschlüsse genommen, ähm, die Usage Rate war historisch niedrig aber ich habe immer gesagt, so, ey, Derek Lively macht dafür aber so das, was man eigentlich von einem Pick-and-Roll-Big in NBA sieht, sehr gut. Nämlich, dass er, wenn er den Ball mal im Short-Roll kriegt oder wenn er dann mal tatsächlich im Post, ja nicht gedoppelt, aber zumindest keine guten Looks mehr bekommt oder nicht abschließen sollte, dann macht er es auch nicht. Also sein assist turnover ratio war unfassbar gut für einen ähm, Freshman-Big, so gut, wie wir selten sehen. Und das sehen wir jetzt auch in NBA, wo ich auch sage, ey, gerade mit Luca Doncic, wo Teams immer mal wieder zwei Leute auf den Ball schicken, wo du als abrollender Spieler immer wieder Looks in dem ja äh, der Freiwurflinie im Short-Roll bekommst, da musst du einfach die kickout pässe spielen. Das, was Dwight Powell eigentlich ordentlich macht, weshalb ich ihn auch nicht ganz so hart kritisiere wie andere immer. Und das macht Derek Lively jetzt auch schon sehr gut. Also er macht einfach wenig Fehler, was du normalerweise siehst in der Offense, von einem Big, der einfach zu viel stopfen will, zu viel selber irgendwie dann finishen will, wenn er den Ball mal bekommt. Und das tut der Offense, der Merv sehr, sehr gut. Und dadurch ist er halt auch ein sehr guter Komplementär-Big zu Luka Doncic, wo ich sage, ja, Catch-Radius, ähm, generell das äh, Finishing am Korb ist sehr wichtig dann für den abrollenden Spieler. Und halt, was kannst du machen, wenn du den Ball kriegst und dann plötzlich noch die Defense vor dir steht oder du im Short-Roll den Ball bekommst. Und das macht Derek Lively auch echt gut, die Kickout-Pässe, die er da spielt. Das tut der Offense gut. Generell die On-Off-Zahlen, vorhin gesagt bei Keontae George, sind oftmals kein Freund. Der ähm, rookie ballhändler und Playmaker bei Big sieht anders aus. Und bei Derek Lively ist es auch der Fall. Also sein On-Off von plus 10,3 ist unfassbar gut. Ähm, On-Court mit ihm auf dem Feld sind die Mavs plus 6,3 Punkte besser als der Gegner. Und das Schöne bei ihm auch als Rim-Protector ist, dass wir das auch wieder sehen. Thema ähm, Wurfauswahl der Gegner. Also wenn er auf dem Feld steht, minus 4,2 Prozentpunkte weniger Abschlüsse der Gegner am Korb. Das ist im 90. Prozentteil, also auch da wieder gute Rim-Protection-Stats. Er nutzt einfach sehr, sehr gut seine Länge, ist mobil. Manchmal ein bisschen zu handsy, das was Chat schon sehr, sehr gut macht, sind wir bei ihm ein bisschen weniger, aber er ist halt auch fast zwei Jahre jünger und von daher ich finde so rein von diesem Rollenspielerprofil sehr, sehr gut, tut den Mavs gut. Ein Spieler, den sie gebraucht haben, von daher Derek Lively momentan ähm, ein Pick, der sinnvoll war dann aus der Sicht, aber im Vakuum betrachtet weiterhin schwierig bleiben auch, dass sie später noch für Omax getradet haben und da auch nicht einen anderen Spieler gepickt haben. Sei mal dahingestellt, aber ich glaube für Derek Lively können wir jetzt, Stand Ende November, erstmal den Mavs zu gratulieren.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist er derjenige, der es schafft, Dwight Powell nach 45 Jahren mal aus der Starting 5 zu verdrängen, weil die andere Lösung, die sie sich überlegt haben, doch wieder nicht funktioniert. Also vielleicht vielleicht klappt das jetzt mit einem längeren Zeitraum. Und dann, dann hat sich schon mal wieder alles gelohnt. Dann ist die ganze Saison ein voller Erfolg für die Mavs. Etwas Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich frage mich nur, was du mit der Zahl 45 hast. Rami hackes war schon 45. Jetzt ist Dwight Powell schon seit 45 Jahren bei den Mavs. Also... Ich, ich, das ist eine gute Frage.
1: Ich meine, manchmal sage ich auch 57, aber heute war es so ja ein <lacht> Default 45. Keine Ahnung.
0: Die 45-Cuts haben sich da jetzt auch nie Ja, ja ich glaube auch. Mein Gehirn
1: hat nur Begrenzkapazität,
0: du weißt dieses. Ja, oder dann will ich das auch nicht weiter ausreizen. Also vielen, vielen Dank, dass du zu Rookie Watch vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Am Ende, wie immer der Hinweis, ähm, ja, auf deine sehr, sehr hochwertigen Sachen, die du auf verschiedenen Kanälen veröffentlichst. Du darfst gerne jetzt so das pluggen, was du noch pluggen möchtest.
1: Äh, ja, also dann an der Stelle doch, was wir noch nicht genannt haben, gerne meinen Newsletter holt Dirty Basketball. Ist auch über Steady zu finden. Da kommt jetzt im Moment so mindestens einmal die Woche noch ein zusätzlicher Text von mir mit irgendwelchen Beobachtungen zu irgendwas, was ich, äh, ich gerade interessant finde. Letzte Woche habe ich da gerade auch ein Powering veröffentlicht. Also ansonsten die üblichen Kanäle, Corpiga Podcast, God Next, World of Game, all die guten
0: Dinge. All die guten Dinge, genau so sieht aus. Genau. Und ähm, ja, du hast Steady angesprochen. Also ich bin auf Abonnent deines Newsletters, wie immer herausragender Content. Ansonsten, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann abonniert uns auch gerne auf sämtlichen Social-Media- Kanälen, wo ihr uns findet und vor allem besucht uns mal auf steadyhq.com jeden Tag MBA. Dort könnt ihr auch Supporter werden. Momentan ist die Content Maschine am Heißlaufen bei uns. Also es geht ja auch direkt weiter dann mit einem Deep Dive von Luca. Eigentlich jeder Tag ein Port. Es gibt jetzt neuerdings auch die News-Updates jeden Tag, wo Luca und Jonathan euch mit den aktuellsten Informationen in kurzbündigen Podcast-Episoden versorgen am frühen Morgen. Also von daher steadyhq.com jeden Tag MBA. Und wenn euch das gefallen hat, dann gerne Support werden. Ansonsten sucht auch Ola auf allen seinen Kanälen. Ich kann es nur pushen an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.